0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Witam w dwunastym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Karol Wyszomirski, który na co dzień specjalizuje się, zajmuje się optymalizacją zdrowia i zwiększaniem efektywności osobistej. Łączy bardzo dużo odkryć naukowych z różnych dziedzin. Oprócz tego Karol jest w, bardzo chętnie się dzieli wiedzą, a więc pisze książki i jest autorem dwóch bestsellerowych książek na temat biohackingu. Regularnie pojawia się w telewizji jako w roli eksperta od zdrowego stylu życia. I oprócz tego, jeszcze prowadzi kanał na YouTubie o nazwie PowerPeak. I tak też zresztą nazywa swoją metodę, której jest autorem, czyli PowerPeak Method. No i pomaga ludziom wdrażać najróżniejsze programy zwiększające efektywność psychofizyczną. Jak to się ładnie nazywa? Poza tym, Karol jest też mega pozytywnym i fajnym gościem, więc ta rozmowa będzie naprawdę fajna i będziemy rozmawiać o optymalizacji swojego organizmu i większej produktywności. Także zapraszam. Cześć Karolu.
1: mam. <grywa>
0: Karol, jesteś w ogóle na stronie twojej. Jest napisane, że jesteś trenerem zdrowia i wysokiej efektywności. Możesz opowiedzieć? I w ogóle jest napisane, że też pracujesz z menedżerami, więc Trochę do tej twojej historii pewnie wrócimy zaraz, jak to się zaczęło, bo to nie zaczęło się od bycia trenerem wysokiej efektywności. Ale, ale jakby możesz opowiedzieć, z czym do ciebie w ogóle przychodzą ludzie? I bo to mnie ten temat mnie bardzo interesuje i z czego, czego szukają u ciebie menadżerowie, i firmy, jak przychodzą.
1: Z czym przychodzą do mnie ludzie? Wiesz co, ja sobie często zapisuję, ile tych tematów jest, bo one są czasem bardzo odległe od siebie. Natomiast to, co je łączy, to jest przede wszystkim wątek związany ze zdrowiem i wysoką efektywnością osobistą. Zaraz sobie to wszystko porozkładamy na mniejsze klocki, ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo aktywni. Cały czas jesteśmy zajęci, dużo pracujemy, mamy cele, projekty, marzenia, wyzwania dnia codziennego czy różnego rodzaju problemy. I teraz, jeżeli my chcemy sobie dobrze z tym wszystkim radzić, w XXI wieku, potrzebujemy tego, żeby nasz organizm był maksymalnie sprawny i maksymalnie efektywny. Więc ludzie przychodzą do mnie po to, żeby usprawnić działanie tego organizmu, w niektórych przypadkach go naprawić, a w niektórych go po prostu podkręcić. I pierwsza grupa osób to są te osoby, które właśnie chcą naprawić swój organizm, który uległ awarii. Zresztą to, co mi się również zdarzyło, czyli doświadczenia z insulinoopornością, hipoglikemią reaktywną, stanami zapalnymi jeli, wypalonymi nadnerczami, yy, objawami depresji, w ogóle tragedia, tak? Więc jakby to jest jedna grupa osób, gdzie naprawiamy ten organizm, po prostu go regenerujemy, przywracamy do normalnego takiego trybu funkcjonowania i potem, jeżeli te osoby są dalej zainteresowane, to idziemy bardziej w kierunku właśnie podnoszenia jego wydajności i to głównie robię z przedsiębiorcami, liderami, innowatorami. I jeżeli ktoś ma wyregulowany organizm, to tylko podkręcamy, żeby mógł być jeszcze zdrowszy, żeby miał więcej energii, żeby miał lepsze samopoczucie, żeby miał lepszą pamięć, koncentrację i przede wszystkim żeby jego mózg i umysł działał efektywniej. I tutaj wydaje mi się, że ważne, o czym ważne jest żeby powiedzieć, że uczę ludzi przełączać organizm między dwoma trybami. Jeden, to jest ten tryb wysokiej wydajności, w którym wiesz, osiągasz, załatwiasz, realizujesz, podbijasz świat który jest bardzo nam potrzebny, ten tryb. No i drugi tryb, który jest równie ważny, jest to tryb, tryb głębokiego odpoczynku i regeneracji, czyli gdzie organizm się wycisza, regeneruje, gdzie pamięć się konsoliduje, gdzie twoja podświadomość przetwarza różnego rodzaju koncepcje, potem łączy je w pomysły, tak żebyś na co dzień lepiej sobie radził z wyzwaniami dnia codziennego.
0: Mm -hmm. To dużo mówisz o tym, co się dzieje w środku, w organizmie. Tak nazwijmy to, nie wiem, w tym obszarze, fizycznym, ale to, co też tam jest opisane, to na stronie między innymi, bo piszesz też o tym w książce, którą zresztą ostatnio w czasie urlopu udało mi się przeczytać, przynajmniej tą pierwszą, Biohacking dla początkujących. Polecam, bo fajnie napisana, w fajnej formie i zresztą też już o tym tobie pisałem, że, że bardzo, bardzo mi się podoba to, jak to jest podane. Chyba przede wszystkim to, jak, jak właśnie jest to podane. Natomiast wracając do tego wątku, to jak to, to, co jest opisane na stronie, to również korzyści, które płyną z pracy z tobą, z, z tego, co ty robisz ze swoimi klientami, to też lepsze zarządzanie emocjami i jakby trochę usprawnianie też tych funkcji kognitywnych co pewnie jakoś tam po prostu idzie w parze z lepszą pracą organizmu w ogóle. Ale mógłbyś ten wątek rozwinąć trochę?
1: Tak, jeżeli chodzi wiesz, o poprawę funkcji kognitywnych, czyli wszystko, co jest związane z pracą naszego zarówno mózgu i umysłu, bo to są osobne elementy, to jest to, że najpierw jeżeli chcemy być mega efektywni w działaniu twórczy, kreatywni, produktywni cokolwiek to dla nas znaczy powinniśmy zapewnić naszemu mózgowi odpowiednie środowisko do tego i tutaj na, tym, na tej płaszczyźnie mamy szereg tak naprawdę narzędzi biohackingowych to jest właśnie optymalizacja odżywiania suplementacji, redukcja stresu, sen rytm domowy, czyli fundament drugą warstwą jest umiejętność zarządzania neurofizjologią i neurochemią naszego mózgu. I teraz wiele osób myli troszeczkę, na czym polega to optymalizacja pracy mózgu i myślą, że to są neotropy, adaptogeny, yy, różnego rodzaju diety. Jak najbardziej to jest element, ale to jest tylko mały element. Optymalizacja pracy mózgu przede wszystkim polega na... a w zbudowaniu odpowiednich strategii kognitywno-behawioralnych, które mają bezpośrednie przełożenie na naszą neurofizjologię. I co to teraz znaczy? Twój sposób myślenia, jaki masz w konkretnej kwestii jest strategią, która składa się z różnego rodzaju klocków i elementów, o których sobie niedługo porozmawiamy. I teraz, jeżeli Ciebie interesuje uzyskanie konkretnego wyniku, tak? Czy to jest jakieś, wiesz, wystąpienie publiczne, pisanie książki, wygranie w zawodach, wiesz, zarobienie X pieniędzy, czy cokolwiek, to Ciebie interesuje wynik ostateczny. I osób, dużo ludzi myśli tak, wezmę tabletkę, to jakoś na to wpadnę, jak w tym filmie Limitless. I to jest, mhm. zobacz, taki dystans, tak? Tu jestem teraz, tu jest mój cel. I teraz to, co tak naprawdę odróżnia. Osoby, które są tutaj, czyli wygrywają te rzeczy, to nie jest ta tabletka, tylko w pewien sposób wytrenowana, wyuczona neurofizjologia, czyli bezpośrednie szlaki, które są wyryte w mózgu, czyli sposób, myślenia, który jest wyryty w umyśle, tak jak program jest zapisany na dysku. I to, co ja robię, to przede wszystkim pracuję z ludźmi nad zmianą lub updatem danego programu, żeby do tej podświadomości przemycić, a w zainstalować, Nowy, lepszy, skuteczniejszy program, który będzie im osiągał te cele. I program oznacza system, czyli to nie jest jednorazowe osiągnięcie tego celu, bo jak spojrzysz na ludzi, to wiesz, wiele osób się zastanawia, dlaczego są ludzie, którzy budzą się rano, mają masę energii, idą na trening, na siłownię, ogarną dzieciaki, zawiedzą je do szkoły, wiesz, potem idą do pracy i mają sukces za sukcesem, tak? A są ludzie, którzy znajdują się, wiesz, po tej drugiej stronie. I teraz jak, jak to się dzieje? I ja też mam w swojej autorskiej metodzie Power Peak. Jeden z takich elementów to jest taki system zwycięstwa, który właśnie zbudowałem na podstawie obserwacji ludzi przez ponad 11 lat pracy, który cały czas udoskonalałem. Jedną z koncepcji, na których właśnie bazuje ten system jest koncepcja właśnie profesor i psycholog Karol Dweck, która mówi o tak zwanym nastawieniu na rozwój czyli grow mindset. I teraz tak naprawdę chodzi o to, że to, w jaki sposób my zostaliśmy wychowani w dzieciństwie, czyli zaprogramowani, wpłynęło na nasz sposób myślenia teraz i jednocześnie zaprogramowało naszą neurofizjologię i neurochemię. I teraz ja analizowałem wielu przedsiębiorców, inwestorów, liderów, dosłownie miliarderów, z którymi miałem okazję pracować, pracuję nieustannie i zauważyłem jedną rzecz, że ci ludzie po prostu osiągają sukces za sukcesem. To jest po prostu taki automat. tak? I okej, okay, ja zacząłem zadawać im pytanie, mówię, w jaki sposób to robisz, jak ty myślisz, wiesz jaką masz strategię. I z drugiej strony sobie zdaję sprawę, że na pewnym etapie oni o wiele efektywniej przetwarzają informacje, niż inne osoby i są, że tak powiem, bardzo szybkie. Szybkie to znaczy, żeby nadążyć za taką osobą, czyli wyobraź sobie teraz, wiesz, gościa, który ma 20 firm z najnowszą technologią spółek na giełdzie, tak, i zarządza tym, eee, co on musi robić w swojej głowie i co się musi dziać na poziomie neurofizjologicznym, żeby to ogarnąć, tak? Bo niektórzy mają problem, żeby ogarnąć odżywianie. To jest wyzwanie, żeby zjeść trzy posiłki, wziąć kilka tabletek, położyć się, spać o tej, zasnąć o tej, pójść na trening trzy, 4 razy w tygodniu. I teraz to, co czyni różnicę między tymi, tymi dwoma osobami, jest to neurofizjologia, która jest wytrenowana, która właśnie została zaprogramowana w dzieciństwie, a ona została zaprogramowana przez sposób myślenia. I ja się głównie tym zajmuję, czyli z jednej strony dekonstrukcją sposobu myślenia tych osób, które e, Próbują coś zrobić, i im to nie wychodzi w różnych obszarach, tak? Oraz z dekonstrukcją i wprowadzeniem strategii tych wygranych, że tak powiem, do tych, dla tych osób, które po prostu chcą sobie lepiej radzić z życiem. I tak jak wiesz, powiedział jeden z moich przyjaciół, który jest psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym, ja długo się nad tym stawiam, o co mi chodziło, mówi Karol, że ja uważam, że taka ogromna zmiana nie jest możliwa. Możliwe jest jedynie uelastycznienie zachowania i mi to nie dawało spokoju, bo ja pracuję z hipnozą, z tego rodzaju narzędziami, które są bardzo szybkie tak? i po kilku latach zdaję sobie sprawę, mówię, kurczę, mówię, mam takie narzędzia, robię to z ludźmi i są ludzie, którzy dosłownie fu, miesiąc, dwa i jest no, poza orbitą gościu, Inną osobę, nie zależy, co jest narzędzie przywiezione, wiesz, ze stanów z szkoleń treningowych, czy żywieniowych, czy jakieś mentalne rzeczy, no nie ma takiego uh, wyskoku. I mówię, kurczę, w sumie Mariusz ma rację. Chodzi tak naprawdę, żeby ten sposób myślenia, czy tą strategię taką poznawczo-behawioralną, poznawczą, czyli kognitywną, czyli jak ktoś myśli, behawioralną, jak to się przekłada na zachowanie, uelastycznić i przesunąć troszeczkę bardziej w spektrum tego albo zera, albo lepiej, więc tak naprawdę e, ja uważam, że potencjał każdego z nas jest e, nieskończony, możliwe tak naprawdę jest wszystko, tylko tak naprawdę zależy od tego, gdzie jesteś na tym spektrum, bo jeżeli jesteś w środku i się chcesz przesunąć do tych liderów, no to załóżmy jest tyle drogi, ale jeżeli jesteś tutaj, bo zostałeś tak zaprogramowany w dzieciństwie, no to stary będziesz musiał włożyć 2, 4, 6 albo i dziesięć razy więcej pracy. I teraz to jest ta różnica, że osoby, które wygrywają, z jednej strony w pewien sposób są lub były zaprogramowane w dzieciństwie, żeby bardziej mieć takie nastawienie na rozwój, czyli ich rodzice na przykład nagradzali za to, że wiesz, biorą aktywny udział w, jakich, w jakichś aktywnościach, były nagradzane za proces, za to, że się starają, że robią postępy, że idą do przodu, a ta druga grupa osób to jest tak zwane nastawienie na stałość, gdzie. Zostały te dzieci zaprogramowane w taki sposób, że były tylko tak naprawdę oceniane po tym, jaki był finalny wynik, czyli wiesz, szkoła, jakie zachowanie miałeś na koniec roku, jakie miałeś oceny, wiesz, w ilu konkursach wygrałeś, czy się lepiej zachowywałeś niż wiesz, niż Kazik, i niż wiesz, niż, niż, niż Mariusz. Czy się nie ten, wychylałeś to, za bardzo, no. Dokładnie, dokładnie i wtedy jakby ten sposób myślenia tego dziecka został wprogramowany przez rodzica i potem ktoś się boi zrobić cokolwiek, bo on od razu mówi, a tam jest ten miliarder, ja jestem tutaj, no to nie ma szans, tak? bo to jest taki dystans, tylko że miliarder nie myśli właśnie jak miliarder, tylko on myśli o tym, żeby robić malutkie postępy. Tak? i o tym też sobie potem porozmawiamy właśnie jak planować czy realizować cele żeby uwalniać dopaminę czyli wchodzimy na ten poziom neurochemiczny i to tak naprawdę te osoby, które wygrywają jak ja z nimi pracuję, rozmawiam i i, wiesz, i modeluję te zachowania tak naprawdę wcale nie koncentrują się na wygranej, tylko wygrana jest efektem ubocznym i to jest najciekawsze
0: mhm. czyli koncentrują się po prostu na najbliższym działaniu w uproszczeniu? Tak, to tutaj nie? jest tak.
1: Tak, to są osoby, które myślą w kategorii OK, ja chcę osiągnąć jakiś tam duży cel, tak? I załóżmy tym celem jest, nie wiem, zarobienie w rok 10 milionów, tak? I to jest tutaj. Tylko że oni mówią, dobra, to co ja mogę teraz zrobić w tym momencie, żeby załatwić czy mieć jakiś wiesz, kawałek tego celu, czyli osiągnąć konkretny kamień milowy. Tak? czyli na przykład, jeżeli to będzie, nie wiem, biznes, wiesz, cyfrowy, tak, czyli sprzedajesz jakiś konkretny produkt, to zamiast wiesz wymyślać co w tym produkcie turbo będzie, to może wymyśl najpierw nazwę tego produktu. Czyli osiągasz jeden kamień milowy. Dobra, wymyśliłeś nazwę, super. To jaki będzie podtytuł tego? Drugi. I teraz te małe takie wiesz cele, czyli podcele, tak naprawdę dają ci pulsacyjne wyrzuty dopaminy które będą Cię w efekcie prowadziły i programowały Twoją neurologię, żeby dojść tutaj, czyli do tego głównego celu. I najlepsze jest potem, że jak Ty tutaj dojdziesz, to o, tak jak właśnie moja narzeczona mi powiedziała, słuchaj, pisać drugą książkę, to warto by było poświętować. Ja mówię, no słuchaj, cieszę się zajebiście, fajnie, fajnie wyszła książka, ale co tak ja idę pisać trzecią, bo ja mam większą frajdę z pisania niż tak naprawdę z tego finalnego rezultatu tak, i to, że potem książka staje się bestsellerem, nie wynika z tego, że ja myślę, o Boże, to teraz chciałbym napisać bestseller, tylko po prostu przychodzę do gabinetu, siadam i piszę. I to jest powtarzane, 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 tak jak robisz bicep w klatkę na siłowni. tak, więc można tamten sposób myślenia, czyli konsekwencji, determinacji, zwracanie uwagi, w ogóle kierowanie uwagą, co jest mega ważne, przenieść na taki grunt, czy biznesowy, czy zdrowotny, czy, czy jakikolwiek.
0: Mhm. No to też słyszałem o tym wiele razy, też ta różnica właśnie w sposobie myślenia, że tak naprawdę frajdą i, i tym, co daje kopa jest właśnie sam proces dochodzenia do czegoś, a nie to, że już jesteśmy tam na tym, nie wiem, przysłowiowym szczycie i okej, okay, i co teraz? I ci ludzie, którzy osiągają, nie mają czegoś takiego, po prostu okej, okay, dobra, no to idziemy dalej i co jeszcze mogę zrobić, nie? Albo co jeszcze fajnego jest do zrealizowania, no to jest, to jest super, ale nie każdy pewnie miał taką, takie, nazwijmy to, nie wiem, dzieciństwo, które go programowało w taki sposób myślenia, więc to jest coś, co, czego każdy człowiek może się wyuczyć w jakiś sposób.
1: Tak, ja myślę, że wiesz to, że tutaj w Polsce niewiele osób miało takie dzieciństwo, żeby było to nastawione na ten rozwój, szczególnie im bardziej będziemy patrzyli wstecz, tym było zupełnie odwrotnie, tak? Bo byłeś oceniany za wynik końcowy, a nie za proces starania. Ale jeżeli wiesz, jesteś świadomy tych mechanizmów, ja też teraz piszę właśnie książkę, która dotyczy neurohackingu, czyli właśnie co się dzieje na poziomie kognitywnym, jak to na neurologię, to jeżeli rozumiesz, jak jest taki proces skonstruowany, to możesz zacząć na niego wpływać. I wiesz, pierwszym w ogóle etapem tego... Jak ja pracuję z ludźmi, bo ja sobie wiesz, zacząłem zadawać takie pytania, że mówię, kurczę, pracuję z tymi ludźmi, naprawdę to jest ponad dekadę, tak? I są spektakularne sukcesy, cuda, dosłownie cuda się dzieją, a z drugiej strony po prostu wiesz, nic nie wychodzi, ktoś jest niezadowolony. I ja przez długi czas, wiesz, myślałem, że coś się ze mną nie tak, czyli może mam zbyt, zbyt małą wiedzę, zbyt mało narzędzi, dlatego tak się wiesz, cały czas edukuję, ale potem jak doszedłem do pewnego etapu, gdzie już zgromadziłem, wiesz, top wiedzę z dietetyki, z treningu, suplementacji, z tych takich wszystkich rzeczy i cały czas nie ma rezultatu, no to ja mówię, że tu nic nie można zrobić więcej, tak już nie wyciągniesz żadnego narzędzia, tak? I mówię, ok, zacząłem wchodzić w głębi w człowieka, czyli właśnie w jego emocje i sposób myślenia. I pierwszym takim moim odkryciem było właśnie to, że to nie jest tak, że ci ludzie nie mieli rezultatów, tylko oni nie zwracali uwagi na rezultaty. Nie potrafili. I teraz znowu, to się wiąże te, z tym, e, czy potrafisz, a w jak zostałeś nauczony zarządzać uwagą, tak? Bo wiesz, jest takie powiedzenie w świecie rozwoju osobistego, że skupiaj się na pozytywnym, tak? To będzie więcej. Tylko teraz pytanie, co to znaczy pozytywne? To jest znowu abstrakcja. I teraz ja w taką fajną przytoczyłem taką fajną historię. Dwóch kobiet, z którymi pracowałem, i wiesz, jedna schudła z tego, co ja pamiętam, tam chyba w pierwszej fazie 3 kg, i wow, zajebiście 3 kg, no rewelacja, zachwycona. A druga mówi: kurde, to tylko 3 kg, to po co się tak męczyć, to po co ta dieta, i tak dalej. I teraz, jakby tu są znowu, jakby kilka jest warstw. Pierwsza to jest to, że jeżeli wchodzę w to, o boże, tylko 3 kg, tak, to nagle się zaczynam zastanawiać, wie, to się z tym słabo czuję, tak? I Teraz pojawiają się te wszystkie negatywne emocje, frustracja, mówię, kurwa, po co ja tę dietę robię? Po co ja te łażę na te siłownie, Po co ja, wiesz, płacę na tego trenera i frustracja? I teraz im więcej tej frustracji, tym to będzie wpływało na poziom kortyzolu, czyli właśnie hormonu stresu, który będzie jeszcze utrudniał bardziej proces odchudzania. I teraz, jeżeli na przykład przekierujesz taką osobę, ja często na tym łapię kobiety, i im stop! My, co ty kurwa sobie robisz? Mówi, 3 kilogramy schudłaś, tak? Zszedł celulit z całego ciała, mówisz, że wyglądasz 10 lat młodzi, a ty jesteś niezadowolona? Mówi, Nie? I ona tak... Hmm... I wiesz, tylko, że to wynika z naszego dzieciństwa, bo tam był ten model, że musisz mieć piątki, szóstki, musisz być najlepsza i tak dalej. I potem, wiesz, ktoś ma zaburzone poczucie własnej wartości i widzisz, ja jako, że tak powiem trener mówię, słuchaj, zajebistą robotę zrobiłaś przed miesiąc, tak, prowadziłaś post okresowy, prowadziłaś pierwszy posiłek białkowo-tłuszczowy, wiesz, na kolację jeszcze jesz bardziej zoptymalizowane te posiłki, wiesz, włączyłaś suplementację, zaczęłaś zimne prysznice, kurwa, wiesz, szacun, doceń się za to, co robisz mi, rewelacja, nie, i wiesz, i mi często ludzie mówią, że Boże, tak pierwszy raz ktoś do mnie w życiu tak powiedział, tak, że on mnie nie opierdala, że wiesz, że 3 kg kurwa 10 powinno być, tylko jest, mówię: super, jest zajebista robota, nie? Mówię, dawaj dalej, jedziemy, nie? I ja pamiętam: właśnie jedna moja podopieczna mi powiedziała, że ja jej tam napisałem wiadomość, przyjdzie na maila: słuchaj, mówię, mega robota, mówię: idziemy po swoje, nie? A ona mówi: że pierwszy raz że się tak ktoś do niej powiedział, nie? I teraz tak poza tym, że ona tam schudła, wiesz, 10 kg, zmieniła całą swoją sylwetkę wiesz, wygrała z nowotworem to teraz zaczęła się szkolić, żeby pomagać ludziom w takiej zmianie osobistej zrobiła jeden kurs, drugi kurs wiesz, e, całkowicie zmienia swoje życie i widzisz, czasem wystarczy jedno spotkanie, być może jedna osoba, jedno zdanie i komuś to zmieni wiesz, nagle shift, czyli jak wiesz to przekierowanie uwagi aha, to nie w tę stronę tylko w tę stronę, bo tam jest rozwiązanie. Więc pierwsze to jest to właśnie, na co my zwracamy uwagę. A potem jest cały element, wiesz, cały, cała sekwencja tego procesu, którego trzeba się wyuczyć w wieku dorosłym. Tak? No i też mamy narzędzie takie jak na przykład hipnoza, które pozwala nauczyć się tego szybciej, bo to jest praca na poziomie podświadomym. I to głównie robię.
0: Hmm. No to kwestia, myślę... Takich nawyków myślenia, i ja to też obserwuję chociażby, bo to nie tylko wydaje mi się, funkcjonuje w dzieciństwie, ale też jak już jesteś dorosły, pracujesz z menadżerami na przykład, którzy po prostu nie potrafią wspierać ludzi i, i, i też nie usłyszał wiesz od, od takiego menadżera, który w taki ma bardzo tradycyjny sposób zarządzania, to też jest siła nawyku. Która, która, która nim rządzi, bo on już to robi od, nie wiem, 20-30 lat w taki sam sposób i, no i po prostu no nie wie, nie wie, że można inaczej i że lepsze efekty można osiągnąć, właśnie zmieniając trochę ten sposób chociażby komunikacji z człowiekiem i, i jak taki, taki człowiek, taki ktoś, kto pracuje z takimi menedżerami też nie dostaje informacji zwrotnej, właśnie takiej wspierającej, która Gdzieś tam no, wpływa na jego hormony, nie? Tej dopaminy nie dostanie od niego, więc jakby. Mm, no, ale to też się zmienia. Wydaje mi się, że to się zmienia i już ludzie zaczynają to od kilku dobrych lat e, jakby dostrzegać, że. Tak, że, że, że to jest ważne, jakby, że to, w jaki sposób oni się komunikują. E, no, pewnie wiesz, pewnie też, jak, jak pracujesz z różnymi menedżerami, to pewnie też różni ludzie przychodzą i, i to są, nie wiem, jaką masz tam średnią wieku, ale, ale myślę, że takie 40 plus to są jednak menedżerowie, czy 50 plus, którzy mają w swojej historii dużo takich nawyków zbudowanych, które właśnie niekoniecznie dobrze grają z takim nazwijmy to, nie wiem, współczesnym, nowoczesnym podejściem do, do zarządzania, co uważam się bardzo wiąże w ogóle z tym tematem wprowadzania zmiany i w ogóle z takich nawyków myślenia o, o tym, co robimy w ogóle. Takim pozytywnym, wspierającym.
1: Tak, tutaj wiesz, aspekt, o którym powiedziałeś, komunikacja to jest kluczowe, bo wiesz, Neuronaukowcy postrzegają to, że wiesz, nasz mózg tak naprawdę tworzy wirtualną rzeczywistość, w której funkcjonujemy, odbieramy świat poprzez zmysły i ten cały świat jest zapisany wewnątrz naszej głowy, metaforycznie, w postaci takiej neurologicznej mapy. Też pisałem o tym w Hacking 2. I teraz tak naprawdę to, jak skutecznie po tej mapie się poruszasz, w swojej i mapie innych osób, jest tak naprawdę... Wynikiem tego, w jaki sposób się komunikujesz. I teraz każdy proces, który dotyczy zmiany osobistej, niezależnie co znowu jest biznes, zdrowie, odchudzanie, sport, wyniki, wynika z komunikacji A wewnętrznej, czyli to, co do siebie mówisz, tym wiesz, dialogiem wewnętrznym oraz to, co słyszysz od innych, albo to, co mówisz do innych osób. Więc dopóki my nie nauczymy się odpowiednio komunikować ze sobą, z lewą półkulą jest inna komunikacja, z prawą półkulą, czyli podświadomością, jest inna, chociaż teraz się okazuje, że nie ma lewej i prawej, że to nie tak do końca działa, no ale przyjmijmy taką metaforę, bo większość osób jakby wie, o co chodzi, to dopóki nie będziemy mogli uzyskać odpowiedniego rezultatu, bo musimy odpowiednio dostosować język do Półkuli, żeby one współgrały i yy, wiesz, pomagały nam doprowadzać nas, nas do celu, bo bardzo często się wiesz, zdaje, zdarza tak, że ktoś ma jakiś cel, czy nie chce schudnąć, chce poprawić wygląd, chce być zdrowszy, chce wiesz, wygrać wyścig, zawody i tak dalej. I to jest deklaracja na poziomie świadomym, tak? Ale w umyśle podświadomym są różnego rodzaju konflikty. Konflikty, czy też jest zupełnie yy, cel przeciwny. I teraz dopóki my nie rozwiążemy tego konfliktu między jedną częścią a drugą i nie wypracujemy nowego, jeszcze lepszego, bardziej funkcjonalnego zachowania, to my nigdy nie osiągniemy tego, tego celu, tak? Najprostszy przykład, ktoś chce schudnąć i chce się odchudzać, chce je zdrowo, a odpala mu się jedzenie słodycze. Tak? I okej, okay, na to można wpłynąć odpowiednią dietą, suplementami i tak dalej, ale jak do mnie bardzo często piszą ludzie, panie Karolu, a jak ja się mogę pozbyć tych słodyczy. Ja mówię, no to słuchaj, jedną książkę, drugą. Jako gardzisz biochemię, to jest jeden aspekt, a drugim aspektem jest to właśnie, co ta część, która chce jeść te słodycze, uzyskuje, bo to jest zazwyczaj, wiesz, w dzisiejszych czasach przyjemność, relaks, odprężenie i teraz dużo osób właśnie albo jest słodycze, albo pije piwko, albo robi inne rzeczy, bo to jest jedyny sposób, w jaki oni potrafią zapewnić sobie ten spokój, relaks, odprężenie. Tak? więc teraz znowu musimy popracować komunikacyjnie, jedna część i druga żeby zmienić to zachowanie na lepsze, które będzie ich prowadziło do tego celu, który oni sobie zdeklarowali, że chce, tak? czyli wygrać zawody, być wiesz skuteczniejszym sportowcem, lepszym aktorem, lepszym muzykiem i tak więc komunikacja mhm. turbowa.
0: No czasami ten relaks i to uciekanie do przyjemności y, też może wynikać z, jakich, z jakichś głębszych potrzeb na przykład ze stresu po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dlatego to, to też jest, ja nie mówię, żeby tego nie robić w ogóle, tylko bardzo często właśnie mówię ludziom, z którymi pracuję, że słuchaj, według mnie ty się powinieneś powinnaś cieszyć jedzeniem, cieszyć się życiem, jednocześnie uzyskując rezultat, tylko pod warunkiem, że to, co robisz, nie wybija Cię z toru o wiesz, 90 stopni, tylko to jest odchylenie 1, 2, 3 stopni. I teraz pytanie znowu, gdzie jesteś na tej osi? Tak? Czy jesteś tutaj, czy jesteś może bliżej środka? Bo jak się troszeczkę odchylisz teraz, to się nic nie stanie. Ale jeżeli jesteś tu i się odchylisz o 90 stopni, to powrót zajmie Ci tyle, że wyścig wygra ktoś
0: inny. Mm. No tak, tak, dokładnie. dokładnie. Ja nie wiem, ja, jeśli chodzi na przykład o, jed o jedzenie słodyczy, Myślę, że przez długi czas miałem coś takiego właśnie, że zawsze kiedy robiłem się chociaż trochę głodny, chociaż być może, być może tak naprawdę nie byłem głodny, może to była tylko reakcja związana nie wiem z wyrzutem insuliny z powodu tam nie wiem wysokowęglowodanowego węglowodanowych rzeczy, które jadłem w ogóle, takich nie wiem mącznych i tak dalej ale gdzieś tam był ten ciąg po prostu na, na słodycze i mm, gdzieś czytałem o tym, że to jest, y, jest to taka forma nałogu, tak? jest to po prostu taki nauk, jakby mózg reaguje dokładnie tak jak na, nie wiem, nauk związany z, z nawet, nie wiem, z jakimiś ciężkimi narkotykami, nie? I jakby jest to bardzo podobna reakcja i wyleczyć się z tego też można odwykiem i i, i, I w sumie właśnie jakby przestając jeść słodycze, faktycznie po jakichś dwóch, trzech tygodniach takiego totalnego od, odstawienia cukru, y, zmniejszenia ilości węglowodanów takich prostych, y, totalnie nie mam takiego, y, w ogóle nie mam ochoty nawet jeść nic słodkiego. To jakby też trochę dla mnie było zaskakujące, ale ale może ty będziesz w stanie opowiedzieć właśnie co się zadziało, co się mogło zadziać w mózgu i, i w ogóle wewnątrz organizmu, że, że, się tak, że się tak wydarzyło.
1: Tak, tutaj widzisz, trafnie zauważyłeś, że jedynie słodyczy przypomina pewnego rodzaju nauk, a teraz każdy nauk jest nawykiem. Tak samo jak nawykiem jest osiąganie właśnie sukcesu, tak samo nawykiem jest ponoszenie porażek lub picie, wiesz, alkoholu i tak dalej, w pewnego rodzaju, wiesz, formie. I teraz, co ciekawe, w ten cały proces na poziomie neurochemicznym jest właśnie zaangażowana dopamina, która związana jest z systemem nagrody, która właśnie uczy pewnego rodzaju zachowania reakcji, z której powstaje nawyk. I teraz zobacz, dopamina, wiele osób uważa, że dopamina jest wydzielana w momencie, gdy wiesz, Osiągasz jakiś cel, tak wygrałeś zawody, wiesz, nie wiem, napisałeś książkę, cokolwiek fajnego zrobiłeś, co jest dla Ciebie subiektywne, dużą, dużą rzeczą. I teraz prawda jest taka, że dopaminy najwięcej się wyzwala w momencie, gdy ty podążasz do jakiegoś celu, czyli pragniesz czegoś. Więc na przykład, nie wiem, siedzisz sobie, wracasz do domu po, po pracy, miałeś mega aktywny dzień, dużo się działo, siadasz sobie na kanapie, przed telewizorem odpalasz Netflixa, włączasz swój ulubiony serial, pół godziny mija, napięcie spada, ciało się relaksuje i nagle pojawia ci się taka myśl, być może widzisz obraz albo mówisz do siebie, hmm, zjadłem coś albo słodkiego, albo coś słonego. I teraz w momencie, gdy wiesz, masz ten obraz, nie wiem, co lubisz, to będzie pizza, lody, burgery, cokolwiek, to w tym momencie... Twój organizm uwalnia dopaminę i dopamina mówi Maciek, Maciek, dawaj, zamów pizzę, zamów pizzę. I jest pragnienie, czyli masz obraz na poziomie właśnie takim, e, poziomie wiesz, wizualnym, wyobrażasz sobie ten obraz e, i czujesz pragnienie. I teraz tu się odpala taki mechanizm, że wiele osób walczy z tym, tak? Nie, nie będę jadł, nie, nie będę jadł, aż w końcu, dobra, sięgam po telefon i, i zamawiam. I teraz będzie, jak wiesz, przychodzi ta pizza, już ją otwierasz, to tej dopaminy jest najwięcej, bo ty wiesz, że jesteś dosłownie o sekundę od złapania tego kawałka i po prostu ugryzienia i poczucie tego pysznego wiesz, smaku i, i zapachu pizzy. I teraz zjadasz ten, gryziesz ten kawałek, a, ale dobre. I w tym momencie nagle aktywowane jest odbicie lustrzane dopaminy, czyli receptory, które są związane z bólem. I ten ból sprawia, że ty ugryzłeś, ta, znaczy ugryzłeś, pojawia się ten ból i nagle o kurwa, to ja chcę jeszcze nie i kolejny, i kolejny. I na tym jakby ten mechanizm polega, tak? Więc z każdą cząsteczką przyjemności jest taka sama cząsteczka bólu. I dopiero przestajesz tą pizzę jeść czy cokolwiek innego, jak już się maksymalnie zwyczaj nażrasz tak? Bo Boże, już jestem tak najedzony, no i potem wchodzi już cukier, insulina, e, potem jak ta dopamina spadnie, to masz krasz dopaminowy, i jest o kurwa po co ja to w ogóle jadłem. Nie? I pojawiają się wyrzuty sumienia. I, i teraz widzisz, przechodzimy teraz na bardziej taki model emocjonalny, ja pamiętam taka śmieszna sytuacja z moją podopieczną jedną, e, rozmawialiśmy i ona, wiesz co, bo ja ostatnio tak miałam ochotę coś tam zjeść no i sobie pomyślałam i zaczęłam wiesz, wyobrażać i ja wiedziałam, że to będzie odstępstwo od diety, to było jej nazewnictwo i wiesz, pojawiło się i co poczułaś? No takie poczucie winy, jak, jak myślałaś o tym, no tak no i potem tak walczyłam ze sobą zjeść czy nie zjeść, no ale w końcu sobie, dobra, to sobie zjem. No i jak to zjadłam, to się pojawiło poczucie winy drugi raz, tak? Następnie sobie mówi, no dobra, ale to, to ja niepotrzebnie to jadłam, tak? I zła na siebie, że w ogóle to zjadło, poczucie winy aktywowane. Potem ona sobie od razu pomyślała, o kurwa, jak ja stanę na wagę, to pewnie będzie więcej, więc poczucie winy trzeci raz. Potem ona mówi, no dobra, to staję na wagę, no i rzeczywiście więcej, jest tu się sama zaprogramowała, tak? Poczucie winy kolejny raz, potem myślę, no dobra, to teraz napiszę o tym Karolowi, poczucie winy piąty raz, piszę Karolowi poczucie winy szósty raz. I tak naprawdę widzisz, ona nie przytyła, lub jej organizm się nie zaburzył przez to, że ona zjadła tą pizzę, tylko poprzez właśnie emocje, tak? I potem kobieta siedzi u mnie i jest frustrowana i wali tekst kurwa, po co ja to jadłam? Pewnie wypadam z tej katozy, o ile w ogóle w niej byłam kiedykolwiek. I tutaj już się robi cała sekwencja, i widzisz, dlatego musimy przejść z poziomu, musimy to przetwarzać i widzieć, gdzie ludzie, wiesz, yy, sami sobie, wiesz, trzają w kolano. Powinno być, ok, zjadłam, zasłużyłam, super, zapomniałam. I jak masz taką strategię wewnętrzną, to nie robisz sobie krzywdy, tak? bo jeżeli tym dialogiem wewnętrznym ona cały czas nasuwa, po co to jadam, po co to jadam, niepotrzebnie, będę gruba, będę gruba, przytyję, 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 no to się ona sama programuje i na koniec jest zestresowana i to ten stres powoduje jakby to tycie, czy powoduje, że ta waga nie spada, który jest wywołany dialogiem wewnętrznym, a nie tą pizzą. Dlatego ja potem mówię, że jak wchodzisz na taki tak powiem, wyższy poziom świadomości, to te sprawy dietetyczne ci przestają interesować, bo po prostu chodzi o to twoją percepcję, czyli jakie znaczenie nadajesz tym rzeczom, tak, bo ja na przykład się nauczyłem, wiesz, od mojej narzeczonej takiego modelu, bo jakiś kiedyś miałem tak, sześć posiłków, wiesz, dziennie, sześć sześć, dyscyplina, ważenie, mierzenie, liczenie, jak, wiesz, robiłem redukcję, to tam zero, wiesz, keczapu, nic, kurwa czysto, przez, wiesz, trzy miesiące wąchałem tylko sobie, wiesz, jakieś takie rzeczy, po czym... Jak spotkałem właśnie moją Monikę, ona sobie siada, zjada całe lody, jest zadowolona, tu sobie zjada chipsy, tu sobie zamawia pizzę i wiesz, nie trenowała wtedy, sześciopak na brzuchu, zajebiście wygląda i ja mówię, jak ty to robisz? Ona mówi, no zjadam i zapomina. I potem rozmawiałem jakiś czas później z tą moją podopieczną, o której wspomniałem a propos właśnie tego, jak się rozwinęła. Już skończyliśmy cały program i ona mówi do mnie tak, panie Karolu, ja się muszę panu do czegoś przyznać. Ja mówię, o co chodzi? No, ja tak nie zawsze do końca tą dietę trzymałem, bo tu sobie podjadłem bułeczkę, tu jakieś ciasteczko, tu torcik, ale to się pan pewnie domyśli. Ja mówię, no nie, pani Magdo, to pani mi teraz mówi o tym dopiero. No ale to cały czas, tam pomimo, że już skończyliśmy program, to ta waga 0,5 kg tam, wiesz, co tydzień jej spada. Ja mówię, pani Magdo, a co sobie pani myślała, jak pani jadła te rzeczy? A ona... Jak to, kurwa, co? Że zasługuje? Przecież robię posty okresowe, jem zdrowe posiłki, spaceruję codziennie, chodzę na bosaka, kurwa, zasługuje. I ja mówię, genialne, nie? I mówię, strategię wyłapałem, że ona je to z, z poczuciem, wiesz, takim pozytywnymi emocjami, a inna kobieta je lody i, mówię, kurwa, będę gruba, będę gruba, nie? Więc tutaj odpowiadamy na twoje pytanie, jak emocje wpływają na zdrowie, na wygląd, na samopoczucie i to jest, wiesz, będzie jeden element, a na co dzień ludzie robią tyle rzeczy w swojej głowie, że wiesz, no co ja Ci będę opowiadał?
0: Hmm, no tak, znaczy to mi się jakoś tak kojarzy z wywoływaniem właśnie też jakiejś burzy hormonów, nie wiem, typu kortyzol skacze i blokuje pewnie masę innych rzeczy, e i, no i to jest pewnie już lawinowo idzie później, nie, a ktoś, kto się nie przejmuje, potrafi właśnie sobie to odciąć. Okej, okay, dobra, idę dalej, robię swoje i mniej stresu, lepsze efekty.
1: Tak, ja, to zaraz mi się tak przypomniało, jak powiedziałeś, ktoś, kto się nie przejmuje, lub czy ktoś, kto się mniej w ogóle przejmuje lub ktoś, kto w ogóle nie zwraca uwagi na to, o, widzisz. Teraz tam się potwierdzę to, to, co powiedziałem wcześniej jak zaczął mnie program mojego podopiecznego tata, nie? I no tam, wiesz, kwestia, żeby się pozbyć cukrzycy, poprawić wyniki badań, lepiej się poczuć, no i tam schudnąć. No i my żeśmy się tam umówili, że w pół roku zrobimy 10 kg. On do mnie przychodzi, wiesz, po miesiącu mówi, panie Karolu, 8 kg w dół. Przychodzi po kolejnym miesiącu mówi, panie Karolu, 14 kg już schudłem, nie? I nagle widzi do mnie... No wie pan, ale ja tak się nie do końca do tego stosowałem, co pan tam napisał, no ale jestem bardzo zadowolony. I teraz zobacz. Ktoś przy zaburzonej gospodarce, czyli cukrzyca typu drugiego, robi taki wynik kontra osoba, która się pilnuje, waży, mierzy, czy w ciągłym stresie żyje i ma kurwa odwrotny wynik. Nie? Dlatego ten luz i ta umiejętność, i to znowu wracamy do tego, o czym zaczęliśmy, czym wiesz. Zaakceptuj, wiesz, siebie i się odpierdol od siebie. That's it. i żyj po prostu, i ciało samo sobie poradzi, samo się naprawi, samo się zregeneruje, tylko weź mu nie przeszkadza.
0: Mm. No tak, tak, to w ogóle też mi się przypomniało e, mm, a propos tych ludzi takich ogólnie znanych jako ludzi sukcesu i obserwuję e, już też od dłuższego czasu, boże wypadło mi jego nazwisko, a taki znany e, właściciel marki Virgin Group w ogóle całej grupy no Richard Branson Branson Boże tak no i no widzisz kurczę taki ten e obserwuje jakby to, to, co on mówi, pisze w swoich książkach itd. i tak dalej. On ma w ogóle takie podejście do życia, zresztą on też pisał w swojej biografii o tym, jak, jakie miał dzieciństwo. On też był właśnie to, co mówiłeś na samym początku, on miał, miał taki element wychowania, że jego rodzice po prostu go pchali do wszystkiego. Jak on coś chciał robić, to po prostu stary, rób to super, ekstra i tak dalej. I on już miał ten nawyk myślenia o tym, że on ma nawet w ogóle taki chyba, tak, takie motto, screw it, let's do it. Czyli po prostu, dobra. dobra no, w sumie idziemy, zobaczymy, co nam wyjdzie z tego i nauczymy się po drodze. Generalnie dobra. się za bardzo za długo się nie zastanawia nad czymś, tylko po prostu robi coś i, ym, i po drodze gdzieś tam się uczy tego albo i to dotyczy i biznesów i wszystkiego, ale jak się obserwuje jego, to jak on w ogóle funkcjonuje tak na co dzień, nie wiem, to on też jest na Instagramie aktywny i tam w różnych innych mediach socjalnych i no taki człowiek właśnie, który jest po prostu wiecznie taki e, zadowolony. E, myślę, że on raczej o porażkach bardzo szybko zapomina, tylko po prostu idzie dalej e, i to jest właśnie taki dla mnie fajny przykład, który jest no, skrajnie obfity w sukcesy, powiedzmy sobie szczerze, właśnie takiego nawyku, takich nawyków myślenia, które prowadzą cały czas pod tą górkę i krok po kroku.
1: Tak, bo to, to jest, wiesz co Macie to, co zaczęliśmy rozmawiać przed samym podcastem, czyli widzisz, taka osoba, która idzie do przodu ona się nie zastanawia, co sobie inni pomyślą. Ona się nie boi oceny przed tym, co ona będzie robiła. Bo znowu, u nas jest bardziej taki model, że wszyscy, wiesz, czy ludziom się wydaje, że każdy na nich patrzy, każdy, wiesz, ich ocenia. i jakby Jak najbardziej może być to prawda. Tylko znowu pytanie, czy ty zwracasz uwagę i wkładasz energię w to, że ci inni oceniają i wchodzisz w ogóle w to? Czy może robisz swoje i nie zwracasz na to uwagi, tak? Czyli znowu musisz mieć... Y ten wewnętrzny kompas, że okej, okay, ja robię swoje, sprawdzam, jakby środowisko, jak na to reaguje, i pytanie, jeżeli to jest w ogóle oparte o, o jakąkolwiek logikę, sens, yy, fakty, tak? Opinia nie może być oparta o fakty, może wiesz, odwoływać się do faktów, to koryguję kurs. A nie, ja mam czasem, wiesz, słyszałem takie rzeczy, że no, ktoś tam mi mówi do mnie no Panie Karolu, bo ja przeczytałam tą Pana książkę, no tak fajnie Pan napisał, no ja bym chciała tą kawę kuloodporną zacząć pić, tak się przygotowywuję, ja, ale czy Pan myśli, że mi to pomoże, e, czy ja schudnę? Ja mówię, no myślę, że tak, no skoro Pani przeczytała, ja tam wytłumaczyłem jak to działa, to warto by było to robić. Mówię, e, czy już Pani wprowadziła? No nie, ja się tak od miesiąca zastanawiam. No i stary, w miesiąc, bo ja miałem historię, jak jedna z czytelniczek moich zamieniła kawę kulodporną ze śniadaniem, zrobiła jedną rzecz i 6 kg schudła. A druga osoba się zastanawia, tak? I ja dlatego specjalnie opowiadam te historie, bo one są, wiesz, z jednej strony są przykre, z drugiej są śmieszne, ale z trzeciej uczą, tak? Bo ludzie mają takie problemy, wiesz chciałabym zrobić, chciałbym zrobić, chciałbym otworzyć biznes, chciałbym, wiesz, wystartować w maratonie, chciałbym zrobić to i tamto, ale na tym się kończę, tak? Bo to jest troszeczkę taki model, tak jak mówi właśnie wspólnik często przydarza taką fajną analogię takich wiecznych startuperów, którzy, wiesz, robią ten startup, wkładają w to inwestorów, ściągają, jakie to nie jest zajebiste, jak się zachwycają, ale nie wypuszczają produktu na rynek, bo się boją właśnie tego odrzucenia, a co będzie, jak rynek odrzuci. To Lepiej my zostańmy sobie w tyle i się zachwycajmy, tak, a nie wprowadzajmy na rynek. Dlatego ja mam zupełnie inną strategię. Wysłaj, weź stary to, co możesz zrobić już teraz w tym momencie dla wiesz, kariery, biznesu, zdrowia, sylwetki, cokolwiek. Zrób, od razu byś miał wystrzał dopaminy, czyli subiektywną nagrodę. Poczujesz się lepiej i to ci da chęć. Dobra, to może więcej. To prosty case, jak teraz sobie tutaj Maćku przed naszą rozmową i Mówię tak 15 minut, mówię, no dobra, to się rozrusza no i zadaje sobie pytanie, no dobra to co możesz zrobić, żeby tak się fajnie prowadzić w lepszy stan mówię, hacking 2 o tym pisałem, no więc strzelę sobie pompki. no dobra, ile pompek będzie dla ciebie takich optymalnych, żeby ani nie było za łatwo, aby, i żeby nie było za ciężko, mówię, bo jestem ubrany wiesz, yy, nie na sportowo, no to mówię 30, no i zrobiłem 30 pompek, usiadłem mówię, o, zajebiście, fajnie, wiesz, klatka się spompowała, wiesz, jakie to uczucie, w ogóle fajnie, taki ciało, mówię Hmm. no dobra, mówię, to zrobię jeszcze jedno. Odczekałem sobie chwilę, zrobimy jeszcze jedno, potem wydobra, dobra, super i w ten sposób ja mógłbym to kontynuować, czyli sobie obrałem realny cel, który jest oparty o flow, czyli ani zbyt trudny, ani zbyt łatwy w oparciu o moje kompetencje, bo zrobiłbym ze 100, ale bym się spocił, tak? już bym nie mógł zrobić tego podcastu i w ten sposób, dlatego nie myśleć o Boże, ja bym chciała schudnąć 30 kg, tylko Okej, okay, to ja mogę zjeść śniadanie dzisiaj godzinę później. Zro zrobiłeś, zrobiłaś super robota Marysia zajebiście, to jutro godzina 10, dasz radę? Mam radę panie Karol w ten sposób, żeby no ja wiesz, z żartem to robić ale to kurwa na tym polega i uczysz się obsługiwać tak jak uczysz dziecko mhm.
0: Kiedy Kiedyś pamiętam przyszło mi do głowy, żeby gdzieś tam spróbować swoich sił w triatlonie to też się złapałem na tym, że po prostu to było takie planowanie, a ja dobra ja może kupię książkę, przeczytam najpierw Zobaczę, co ja muszę zrobić, bo przecież to nie mogę tak po prostu bez żadnej wiedzy wystartować, do jakichś przygotowań. Muszę najpierw się przygotować do przygotowania. I człowiek się zapętla, no? Człowiek się zapętla tak, że, że zamiast po prostu zacząć działać i uczyć się w trakcie działania, no po prostu trzeba, nie wiem, wyjść, pobiegać, zobaczę, jak będę się czuł, zobaczę sprawdzę, nie wiem, pobiegnę sobie 30 minut, zobaczę, co, co się wydarzy potem, nie wiem, będę miał zakwasy, nie będę miał zakwasu, będę zmęczony, nie będę zmęczony itd. i tak dalej. po prostu uczyć się na bieżąco. E najlepiej właśnie czytając w ogóle swoje ciało, niekoniecznie, e nie wiem, kopiując program treningowy, e który też jak zaczniemy go szukać, to po prostu będziemy szukali tego idealnego dla nas, i bo ich jest przecież pięćdziesiątki dziesiątki tysięcy dostępnych i tak dalej. Także to jest Tak, bo to jest ta wiesz, ta macie,
1: taka tendencja umysłu, że on wiesz. On woli szukać rozwiązań, znaczy rozwiązań albo problemów, znaczy jakby szukać cały czas, poszukiwać idealnego planu, idealnej diety, idealnej rozpiski suplementów, idealnej serii wieś, ćwiczeń oddechowych, idealnego czasu zimnych prysznicy i tak dalej. Zamiast kurwa wyjść i to po prostu zrobić. I widzisz, tylko to znowu się jakby dwie rzeczy jak ty o tym wszystkim myślisz, i jak twoja neurologia. Jest zaprogramowana, bo ja na przykład dzisiaj właśnie miałem taki. Teraz mi się skojarzyło z tym, co, co, co rozmawiałeś tutaj, a propos tego biegania, tak? Ja pamiętam, jak wiesz, pierwsza fala tutaj całego wirusa, wszystko po i no to mi siłownie zamknęli, co ja teraz będę robił i. Akurat mi wpadła w ręce taka książka e, takiego szwajcarskiego wydaje mi się e, psychiatry, który tam pisał o zdrowiu mózgu, jak to wiesz można wpływać na ten mózg, jak, je, jak to badania wiesz pokazują, że okazuje się, że najlepsze bieganie w ogóle na ten mózg. Ja sobie myślę, że kurwa nigdy biegać nie tak? By to ostatnie co bym zrobił. Ale mówię, skoro bieganie wpływa na mózg, ja mówię, zależy mi na tym, żeby ten mózg był maksymalnie, wiesz, sprawny, żeby umysł działał efektywnie, czyli jakby to jest to, co mnie interesuje. Mówię, dobra, no to zacznę biegać. Tylko nie powiedziałem sobie, że teraz będę biegał pięć razy w tygodniu po godzinę. się chyba, wiesz, nie będę tutaj mhm. przeklinał. Mówię, dobra, to wyjdę sobie i pobiegnę na około bloku. I od razu wstawiłem książkę, wybiegłem dwie minuty i mówię, ja pierdolę, ale był fajnie, wiesz, patrzę, tętno podskoczyło, energia, mówię, wow, super, no to mówię, będę wieczorem tego samego dnia wychodził sobie na spacer, to sobie zrobię pierwsze dwie minuty spaceru, gdzie spacer robię tam około 20-25 minut, biegł, sobie sobie pobiegam, no i wiesz, pobiegam, mówię, zajebiście, mówię, Karol, super robota, w ogóle, rewelacja, i raz zobacz, to się może wydawać śmieszne, są tylko dwie minuty, ale potem po czasie dołożyłem dwie minuty w środku spaceru, dwie minuty, wiesz, na koniec spaceru, potem tak zacząłem robić, że cały spacer to było bieganie, tak? I potem, gdybym chciał, to mogłoby to ewoluować dalej, tylko że to mi nie realizowało celów i mógłbym potem sobie biegać już, nie wiem, 10, 20, 30 i więcej tych kilometrów i tak naprawdę ja bym czerpał przyjemność z tego procesu właśnie biegania, czym się właśnie charakteryzują ci nastawieni na rozwój, że to są te dwie minuty, kurwa, super, zajebiście, w ogóle rewelacja, nie? A to, że ja bym, że tak powiem, startował w maratonie i go wygrał, czy miał któreś miejsce, by było tylko efektem ubocznym, skutkiem ubocznym. Czyli nie skupiasz się na tym, muszę wygrać, tak? Tylko czerpię przyjemność i to jest tak, jak ja na przykład, wiesz, Nigdy nie trenowałem na siłowni dla siły. Tak? To mnie w ogóle nie interesowało. To, że robiłem tam przysiady 180 kg 10 razy, martwe ciągi po 240 kg na klatkę 140, był efekt uboczny tylko tego, że ja efektywnie trenowałem mięśnie, że zbudowałem siłę układu nerwowego i potem się subiektywnie nagradzałem to z Więc Zajebiście czuję klatkę, a nie kurwa, powinieneś zrobić 100 pompek lub 100 kilo wycisnąć. Jakby samemu sobie nakładamy ograniczenia, więc ja dlatego też, tak powiem, wiesz, pracując z ludźmi, mówię, słuchaj, jak Ty też te wszystkie rzeczy, o których mi powiedziałeś, powiedziałaś, to se musisz w pierwszej kolejności wgrać do głowy osobowość dietetyka, trenera, biohakera, coacha i trochę terapeuty, żeby wiedzieć, jak jeść, jak ćwiczyć, jak się regenerować, jak zarządzać zmianą i jak, wiesz, myśleć o tych, jak zarządzać swoimi emocjami, bo jeżeli tego nie zrobisz, to nie chodzi o to, żebym ja ci, wiesz, rozwiązywał każdy problem, bo ja mam rozwiązanie, tylko żebyś sam, sama się tego nauczyła, no bo mówię, jesteś dorosłym człowiekiem, tak, więc po prostu zrób to i się tego naucz.
0: Mm -hmm. To fajnie, że teraz jakby wróciłeś do tego tematu, od którego zaczęliśmy, czyli od wprowadzania zmiany osobistej, więc jak to się robi? Bo zaczęliśmy mówić o tym, że jeżeli masz te nawyki myśleniowe, masz, masz już zakodowane pewne ścieżki w głowie, Jak, od czego zacząć? Jak to robisz, żeby to zmienić?
1: Jak to Pamiętam, już co, raz robiliśmy tutaj z moim dobrym kolegą Przemkiem live'a, Przemkiem Bulskim. On też się zajmuje biohackingiem, hipnozą, jest life coachem, gościu wymiata. I on powiedział, słuchaj, zajebistą rzecz. Mówi do mnie, słuchaj Karol, jak ja pracuję generalnie wiesz z ludźmi to bardzo im często mówię zacznij zmiany od tego że przestań sobie ufać i ja mówię w ogóle jakie zajebiste nie mówię bo teraz wiesz gdy ja odkryłem to że neurobiologia mówi o tym że wiesz 90% naszych codziennych zachowań są to automaty to są programy my to robimy nieświadomie nam się zdaje, zdaje że jesteśmy świadomi to jak przyjmiesz takie założenie że jesteś po prostu automatem to od razu ci się zacznie łatwiej żyć, bo nie będziesz się, kurwa, szarpał z programem, tak, to, co robią ludzie, się zmuszają behawioralnie. Teraz będę łaził, kurwa, na siłownię pięć razy w tygodniu po godzinę i po dwóch, trzech tygodniach jest efekt odwrotny, tylko mówię, to ja zrobię to w inteligentny sposób, sprytnie. I teraz pierwszym etapem jest to, że tak naprawdę, żeby określić to, co chcesz. Tak? I wiele osób mówi mi, panie Karolu, ja nie chcę być gruba, ja nie chcę mieć brzucha, ja nie chcę być wiecznie zmęczona, ja nie chcę być chora. Tak? I to jest znowu kierowanie w uwagi na te rzeczy, których nie chcemy. I to jest tak naprawdę myślenie oparte o problem. I teraz podświadomość, się ja też o tym mówię, że nie rozumie słowa nie. Więc ona słyszy, chce być gruba, chce być zmęczona, chce być chora i dokładnie to polecenie wykonuje. A jeszcze czasem słyszę, że a dlaczego ja jestem taka zmęczona? A dlaczego ja jestem taka gruba? Panie Karolu, no to to, jest, to znowu jest kwestia ramy problemu. Jak wpisujesz do mózgu komendy, dlaczego wiesz, coś się dzieje, to on znajdzie odpowiedź, tak? Zawsze, zawsze. Dlatego to, co trzeba w pierwszej głowie się zrobić, to przekierować mózg na to, co ty chcesz. Czyli myślisz w e, myślenie oparte o cel, czyli na przykład chcę być w lepszej formie. To jest jakby jeden. Zamiast, e, wiesz, nie chcę być gruba, to chcę być w lepszej formie. Dwa, chcę mieć więcej energii. Chcę lepiej spać. E, chcę poprawić siłę w ćwiczeniach na siłowni, I tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsze w ogóle określamy, co chcemy w sposób taki pozytywny. Następnie, z tych rzeczy musimy sobie, wiesz, wybierać pewne rzeczy priorytetowe, bo ja bardzo często pracuję, wiesz, z ludźmi, którzy są mega mocno zajęci. Są to zazwyczaj, wiesz, przedsiębiorcy, sportowcy, artyści, więc mają x 500 zadań i wiesz, to, że ja potrafię coś zrobić, nie oznacza, że my zrobimy wszystko naraz, tak, bo jakby ta neurologia i w zależności jak jesteś predysponowany, umożliwia Ci robienie określonej liczby rzeczy, tak. Jak ja właśnie ostatnio rozmawiałem z moim tutaj podopieczny mówię, kurde, wiesz, tyle spraw, tyle tematów w ogóle, no wiesz, cały czas jakieś radio, telewizja, artykuły, pisze, pisze książkę, sesje, warsztaty wy człowieku. Mówię, ile tego jest? I nagle sobie myślę, mówię, kurde, on to ma dopiero przejebane. Jak ma 20 firm, to jak to on ogarnia? I nagle jak ja się porównuje do niego, mówię, a to, Karol, dasz radę, dasz radę. Więc też jakby jeżeli chcemy się znowu porównywać, to znajdźmy taki odnośnik, który będzie dla nas, tak jak w moim przypadku, mnie to odciążyło, tak? Aha, to ktoś ma metaforycznie, wiesz, jakby gorzej, w sensie trudniej, to mój problem to wcale nie jest taki duży, jak mi się wydaje, tylko to jest problemik, taki malutki, nie? Więc jakby tu idziemy dalej i z tych rzeczy wybieramy to, co jest priorytetem, czyli na przykład chcę być w lepszej formie, rewelacja. No i idąc dalej, musimy to ukonkretnić, bo co to znaczy w lepszej formie, tak? Znowu, Ktoś może chce mieć, wiesz, płaski brzuch. Ktoś może chce mieć sześciopak. Ktoś może chce pozbyć się, wiesz, celulitu. Ktoś może mieć, chce, chce mieć żyły na bicepsie. Więc e, tu, że tak powiem, idziemy do podświadomości. I ja często mówię, zadaję pytanie, dobra, to co ty musisz zobaczyć, żeby uznać, że jesteś w lepszej formie? I na przykład, no dobra, to sześciopak na brzuch, żyła na bicepsie, wiesz? Albo płaski brzuch, tak? szczupłe uda, jędrne odstające pośladki czyli znowu musimy z jednej strony lewą półkulę pytać tą taką inteligencję naszą i tego dorosłego naszego tam wiesz Maćka i tego maćka, który ma 6 lat aha, płaski brzuch, potrafi sobie wyobrazić sześciopak? potrafi. to chciałbym tak, super, no to więc określasz kryteria, czyli co ty musisz zobaczyć, żeby wiesz uznać, że to już osiągnąłeś super, tam też jest kilka innych elementów no i potem przede wszystkim, co to trzeba zrobić, to taki duży cel podzielić na kawałki tak, to jest tak jak z tym słoniem, bo jeżeli będziesz myślał, że o, to ja teraz chcę być w lepszej formie, to znowu, to jest, ta forma jest tutaj, a ty na przykład masz 30 kg nad wagi, tak, albo wiesz, x tam chorób metabolicznych, więc pierwsze co, to dzielimy to na kawałki, czyli na przykład, dobra, co możesz zrobić, żeby już teraz poprawić tą swoją formę? He. Mogę na przykład, i teraz sięgam do biohackingu, wprowadzić postokresowy. Super, czyli mam cel, być w lepszej formie. Co to oznacza? No, na przykład schudnąć 30 kg. Super, dobra. Jak to możesz zrobić? Stosując postokresowy, czyli metoda, zajebiście. Następnie, dobra, to jak tą metodę możesz wprowadzić teraz? Czyli kiedy wprowadzasz postokresowy? Od poniedziałku do niedzieli. zajebiście. Od razu wchodzisz na okno 18-godzinne? No nie, bo pan Karol powiedział, że trzeba robić po kawałku. Ja mówię dobra. No to przesuwasz śniadanie godzinę później. Czyli okazuje się, wiesz, w podsumowaniu, że tak naprawdę co, od poniedziałku do niedzieli zaczynam jeść pierwszy posiłek o godzinie 9. I zaczynam to wprowadzać, tak? Robię to tydzień, robię to dwa, sprawdzam jaki jest rezultat. Wchodzę na wagę, bo muszę jakoś to zweryfikować, tak? No dobra, schudłam kilogram. Super. Czy jestem gotowy, gotowa, żeby sobie tą poprzeczkę podnieść. Jestem gotowy, chcę więcej, jestem zmotywowany, jest kilogram. No i wiesz, i tak jadę dalej z tym. czystą metodą, a potem wprowadzam, wiesz, kolejne. Bo jeżeli, wiesz, ktoś Ci powie, no żeby schudnąć, to Ty musisz, wiesz, mieć dietę ketogeniczną, musisz mieć postokresowy, musisz brać 30 suplementów, musisz medytować, musisz spać, musisz chodzić na salon, musisz chodzić na siłownię, to ktoś, kto jest, wiesz, tutaj gość zwariował, nie, nie ma szansy. Dlatego biorę jedno, praktykuję, wprowadzam na poziom nieświadomej kompetencji, żeby to się działo samo automatycznie i potem jak uznam, że już się zrobiło za łatwo, czyli poziom moich kompetencji wzrósł, to sobie utrudniam. I tak dokładam klocek po klocuszku. Nie, że od razu wszystko wiesz, do góry nogami, będę wszystko... Kiedyś miałem taki przypadek, że ktoś... Mm -hmm i biznes zróbmy, panie Karolu, poukładajmy i w związku ja bym jeszcze chciała i, i schudnąć, i tu jeszcze że Pani podpowiedział, jak ćwiczyć. Ja mówię, no, słuchaj, ja to, ja to wiem, ale to, że ja to wiem, to nie znaczy, że to ogarniesz, tak? Schudnij hmm. najpierw, popraw zdrowie, zrobimy to, będziesz miała więcej energii, to ci wpłynie na relacje, na związek, na pracę i wykonaj pracę, wiesz, u podstaw, czyli znowu nie najlepszy plan, tylko weź się kurwa do roboty. That's it.
0: Myślę, że krążymy cały czas wokół tej, tej znanej filozofii japońskiej, która się nazywa Kaizen, krok po kroku. I wokół tego też jest masa różnych, teraz now, takich dość nowych chyba książek. Mm -hmm. Jedna z nich, wydaje mi się, ma taki tytuł Atomic Habits. I w zasadzie to jest, to jest cały czas taka dywagacja wokół tego samego tematu, właśnie robienia małych kroków ale upewnianie się, że, że idziesz w dobrym kierunku. I to, 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 co, to, co też pisałeś w książce pierwszej o biohackingu, czyli jakby większą wartość ma jakiś nawyk, który wprowadzimy, jeżeli to będzie jeden nawyk, ale który wprowadzimy skutecznie w ciągu kilku miesięcy niż 10 nawyków, które będziemy próbowali wiesz, drążyć, w miesiąc, bo myślę, że jest to skazane na porażkę z góry po prostu, jakby no, jest to trudne nie chcę mówić, że się nie da, no, ale, to właśnie, ale, ale utrudniamy, się, utrudniamy sami, sami, to, to sami wspomniałem.
1: sobie życie Mówi, słuchaj, Karol, jeżeli jest obrót o 180 stopni, to są dwie możliwości, że tak naprawdę jest gorzej niż było wcześniej tak? lub magia albo wróżka zmiana jest robiona na poziomie procesu małych, konsekwentnych kroków, a nie od razu wszystko naraz.
0: Ja też zawsze mówię, że no jeżeli wprowadzamy jakąś zmianę w życiu, to musimy myśleć w ogóle o życiu jako o maratonie, a nie o sprincie. W sensie, że no to, to nie jest, nie musimy tej zmiany zrobić już w tym momencie, bo powinniśmy jakby jak najszybciej, bo powinniśmy myśleć raczej o tym, że to będzie zmiana, która nam a, zaprocentuje to, przez nie, wiele, wiele lat, nie a nie akurat to, co akurat mogą teraz. tak
1: naprawdę wiesz, zrobić w rok, ale nie doceniają tego, co mogą zrobić przez 10 lat. To jest, ten, to jest ten model. nie? Tylko, że widzisz, to jest znowu, jak ktoś mm, nas nauczył, no, e, ma być wynik, już teraz masz mieć, no to nie będziesz myślał w długoterminowej perspektywie, tylko będziesz myślał, muszę mieć już teraz wynik. Tak? No to weź sobie ten sposób myślenia, weź małą rzecz tak? i usiądź na minutę po medytu. Zrób ćwiczenia oddechowe przez minutę pięć powtórzeń. I już masz wynik. Tylko to ma być skupienie na tym wyniku, tym subiektywnym, małym, który podsyca tą dopaminkę, która daje tą neuroenergię do osiągania tych większych rzeczy. I potem ta większa rzecz, czyli w efekcie czego staniesz się spokojniejszym człowiekiem. Jak się staniesz spokojniejszy, to A. Schudniesz, bo ci opadnie poziom kortyzolu. B. Będziesz padał na lepsze pomysły, bo nie będziesz chodził zestresowany, wkurzony, zły, podirytowany. Będziesz bardziej kreatywny. Przełoży się na twoją pracę, na wiesz, to, czym się zajmujesz, tak? I inne obszary życia będą korzystały z tego. Więc znowu, widzisz to, cały czas jesteśmy wokół tego myślenia. To jest kluczowe, a metody są tak naprawdę tylko metodami.
0: Czyli krok po kroku. Stworzyłeś też coś takiego. Co się nazywa protokołem biohackera. Uhum. Jest to chyba, nie wiem tam ile tych, jest 10 tych y, zasad. Czyli, y, czyli jakby Twoim podejściem byłoby stosowanie y, tych zasad y, tego protokołu raczej stopniowo, y, jeden po drugim, niż, niż wszystkie naraz, tak? No bo tam jest cały, jakby ca cały, y, cały ciąg. Narzędzi, nazwijmy to, które można zastosować. Począwszy od poranka, tak? Kawa kolotowo no, to zależy od tego, tego jaki tego poziom
1: trudności ma dane zadanie, tak? Bo na przykład wiesz, regularne chodzenie na siłownię no, będzie miało dla kogoś być może 10 na 10, ale wzięcie suplementu, czy zrobienie sobie kawy kolotowo już będzie nie było łatwiejszym zadaniem. Więc protokół biohakera tak naprawdę w pewien sposób jest odbiciem tego, jak ja myślę, w kontekście właśnie procesu, nawyków i takich właśnie piętrzonych nawyków, jak to wszystko na siebie wpływa. Więc pytanie, od czego zaczynasz? Jeżeli wiesz, na ten moment nie robisz nic lub robisz jedną rzecz, to weź jeden klocek, dołóż. Zobacz, jak się czujesz, jak reagujesz. Jak uznasz, że masz przestrzeń, dołóż kolejny. tak? I wiesz, jakbyśmy spojrzeli na mój dzień z punktu widzenia takiego protokołu, to na tej liście by było około 40 różnego rodzaju haków, jak nie więcej. tak Plus mega intensywne takie sesje indywidualne. I teraz znowu, to nie jest tak, że pan Karol jest tak człowiekiem, tylko ja mam to zautomatyzowane. To była codzienna, wiesz, sekwencja, wiesz, praktyka i tak dalej, co potem się zautomatyzowało. Ja mogę sobie dokładać kolejne, wiesz, klocki. Więc... Y na początku małymi krokami znowu, a potem jak będziemy gotowi, to sobie podnieśmy poziom trudności. E, ważne jest to, żeby za długo nie być na tym poziomie takim, wiesz, e, przyzwyczajenia, bo to nam się znudzi, tak? Czyli jeżeli będziemy w kółko robili, wiesz, 10 przysiadów rano, no to w końcu, a to jest nudne. No to sobie podnieś poprzeczkę, zmień na, wiesz, pompki, na podciąganie na drążku, na wykroki, na brzuszki, na, 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 na jakąkolwiek formę ruchu, żeby wpłynąć na to, na to ciało.
0: Mhm. No też tam po pewnym czasie pewnie stymulacja jest trochę mniejsza po prostu, bo się przyzwyczajamy. Sporo też w książce pisałeś o, o tym, jak się odżywiać pod kątem regulowania swojej gospodarki hormonalnej i chyba dużo tam było miejsca mhm. właśnie poświęconego na ketozę, w ogóle stan ketozy. E no bo głównie to jest coś, co, co jakby, nie wiem, zalecasz w większości osób, które przychodzą do ciebie na przykład, bo chciałyby, nie wiem, poprawić sobie swoje zdrowie, co rozumieją również między innymi jako zrzucenie nadmiaru no, Tutaj, uwagi,
1: wiesz co, nie, tak z moich obserwacji, Maćku, i moich doświadczeń wynika to, że ludzie mają takie myślenie, że jakaś jedna konkretna rzecz jest najlepsza i działa najlepiej. I to jest takie właśnie myślenie oparte o jakąś tam jedną jakby filozofię. I teraz to, że ja napisałem o diecie to to nie oznacza, że to jest najlepsza dieta na świecie, którą masz stosować non-stop cały czas i ona jest dobra, idealna dla każdego, tylko to jest narzędzie. Tak samo jak kawa odporna, jak posty okresowe i tak dalej. I mój sposób myślenia jest takim myśleniem, które właśnie opiera się o to, żeby dostos dostosowywać na dany moment twojego życia tak, konkretne narzędzia, które będą cię przybliżały do realizacji tego celu. I teraz, jeżeli ktoś startuje z takiego, z takiego momentu, że jego organizm jest mocno zaburzony, tak to metaforycznie nazwijmy, czyli gospodarka glukozowa-insulnowa jest rozregulowana, ma insulinoporność i publikę niereaktywną, zaburzenia prac i tak itd., itd to być może dla takiej osoby przez pierwsze 3-4 tygodnie dobrym ruchem będzie zrobienie ketozy. Po co? Po to, żeby obniżyć ten ogólny poziom insuliny, tak, żeby ustabilizować poziom cukru, żeby podnieść glukagon, podnieść hormon wzrostu, czyli te hormony, które będą odpowiadały za spalanie tej tkanki tłuszczowej, naprawę, żeby wyregulować hormony głodu i sytości i potem, ok, 3 tygodnie zrobione, super, widzisz, mały cel, dobra, to potem pójdźmy dalej. Potem może wprowadźmy wieczorem car loading, czyli posiłek z węglowodanami, ale zróbmy postokresowy, czyli zjedzmy to śniadanie później na przykład. Albo śniadanie wcześniej, a kolację później. I to jest znowu, wiesz, kiedyś była moda na to, żeby jeść sześć posiłków dziennie. Jesz rano od razu po przebudzeniu, wieczorem nie jesz węglowodany. Potem się wszystko zmieniło, śniadanie jak najpóźniej, na wieczorem wieczorem możesz jeść węglowodany. Teraz znowu jest taka moda, że Trzeba jeść śniadanie wcześniej, zgodnie z rytmem dobowym, a kolację jeść wcześniej. I teraz ja zauważyłem, że ludzie, którzy się tym zajmują, wkładają bardzo dużo wysiłku i energii w to, żeby się sprzeczać i kłócić, kto ma rację co jest lepsze. Ja w ogóle wiesz, wychodzę poza to mówię: w tym okresie stosuję to, w tym okresie to, w tym okresie to i patrzę z takiej, wiesz, jakby metaperspektywy. To są tylko narzędzia. Tak? to dzisiaj dostałem na przykład taki komentarz na Instagramie, bo tam wrzuciłem post na temat kawy kuleodpornej. Panie Karolu, ale w schudni skuteczny, gdzie fasting mówił pan, żeby pić czarną kawę. Ja mówię, no tak, bo tam jest poradnik dotyczący skutecznego odchudzania przy pomocy IF-u. Jeżeli chcesz czerpać pełne korzyści, pełne korzyści z postu okresowego, to lepiej, żebyś rano wypiła tą czarną kawę. Ale z kolei, jeżeli dopiero... Wprowadzasz dietę ketogeniczną, czy bardziej taki ketogeniczny styl życia, czy w ogóle jeden posiłek w ciągu dnia, który jest bardziej w stylu keto, czyli białkowo-tłuszczowy, to ułatwisz sobie to wprowadzeniem kawy kulodpornej zamiast śniadania. Ale już jak wprowadzisz tą kawę i będziesz na te pierwsze efekty, to potem zacznij odejmować te tłuszcze i przejść na czarną kawę. Więc to jest cały czas myślenie w kontekście jakby procesu i umiejętnego zarządzania tymi metodami, a nie ciągle picie kawy kulodpornej, nie jedzenie śniadań. To jest jedna najlepsza metoda. Tak? fajnie, to jest dobre, tylko, że właśnie ludzie nie myślą w takich kategoriach, żeby ludzki organizm działa na zasadzie jakby interwałów, czyli on lubi mieć krótki, mocny, intensywny wysiłek, tak? po którym następuje okres przerwy i to są cykle, tak? jakby cała natura działa w cyklach, a, a nie tak jakby, wiesz, kółko przez cały rok u nas, była, u nas byłoby lato, tak, no to jakby nie byłoby czasu na to, żeby te drzewa, rośliny się jakby zregenerowały, żeby zaszły inne procesy, tak? Albo cały rok by świeciło słońce. No to jedna część byłaby zadowolona, ale potem, kurwa, jest susza i nie ma wody. No to jest ten sam model. Dlatego chodzi o to, żeby umiejętnie sięgać po te narzędzia, mieć świadomość, co to robi i znowu być takim dietetykiem, a nie że... To jest najlepiej, nie można jeść śniadania, albo trzeba jeść śniadanie, bo to wtedy w ogóle wchodzisz w taki model, to jest gorsze, to jest złe. Nie, nie ma sensu, nie ma, nie ma znaczenia.
0: tak? Mhm. Ja też jestem zwolennikiem takiej, takich opinii, że ponieważ organizm ludzki jest systemem złożonym i bardzo dużo jest z nim zależności, których tak naprawdę. No, jakichś związków przyczynowo skutkowych nie zawsze są te związki te same. W związku z tym można uzyskać inny efekt zupełnie stosując metodę A niż u kogoś innego. Więc jakby każdy musi to sprawdzić sam na sobie. Także fajnie, że to że właśnie to też tak opowiedziałeś. A propos właśnie tych tego tej periodyzacji, nazwijmy to, nawet w ciągu całego roku. Jak, jak, jak ty to robisz? To znaczy, bo mówisz, że różne w różnych okresach, zakładam, że w różnych okresach w roku, ale może, może się mylę, to mnie jest sprostuj. Stosujesz różne jakby podejścia do tego, jak, jak się odżywiasz. Możesz coś o tym opowiedzieć i, i dlaczego akurat tak, a nie inaczej to robisz? Że nie wiem, inaczej nie wiem, jesz zimą, a inaczej jesz co?
1: latem. Jak Słucham to... przede wszystkim swojego organizmu i tego, co on mi mówi, tak? Bo w ogóle kluczowe, to jest w ogóle mhm. pierwszy etap, że z jednej strony mamy te wszystkie, wiesz, narzędzia, wiedzę, mechanizmy i to jest super, tylko teraz warto, żeby każdy z nas miał świadomość tego, kiedy on może dane narzędzie zastosować. I tak jak na przykład ostatnio mój wspólnik sprawdzał sobie OMAD, czyli wiesz, jeden posiłek dziennie, jeden duży posiłek po południu przez miesiąc, no i mówi Karol, kurde, nie ma rezultatu tak, no to żeśmy zrobili cztery posiłki, zrobiliśmy posiłki w stylu, wiesz, keto, zachwycony, aura mu pokazuje, wiesz, wyniki sen, regeneracja 95, 96, w ogóle mega, tak, i teraz jaka jest różnica, jeżeli masz okres w swoim życiu, gdzie bardzo dużo, że tak powiem, masz czynników stresowych, a stres to jest jakakolwiek zmiana w otoczeniu lub psychice, czyli właśnie zarządzasz jedną, drugą, piątą firmą, tak, masz różne projekty pootwierane, yy, wiesz, robisz siedem innych rzeczy, no to, to nie jest najlepszy okres, żeby być na omadzie, bo to jest stresor dla organizmu, który i tak już podnosi noradrenalinę, tak, to jest fajne, bo ludzie się właśnie łapią na tym, że oni jedzą cały dzień, mają dużo energii, tylko nie pamiętają, że tą energię trzeba za, wiesz, przywrócić do organizmu, więc yy, ja przede wszystkim, wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to Dostosowuje do tego okresu co się dzieje w moim życiu. I czasem okres to jest jeden dzień, czasem to jest kilka dni, czasem jest to wiesz, kilka tygodni, a czasem jest to kilka miesięcy. I widzisz, ja już mam tą umiejętność, że mam tych narzędzi bardzo dużo, powoli wam je daję oraz instrukcje obsługi jak z nich korzystać i dla mnie jest właśnie to kluczowe. Żeby myśleć w takich kategoriach, albo mam ten, mam, albo wprowadzam organizm w tryb e, wiesz, wysokiej wydajności, tak? Gdzie, w którym na przykład trenuję, uczę się, występuję, tworzę, piszę i tak osiągam po prostu i z drugiej strony mamy ten tryb głębokiego odpoczynku i regeneracji. Więc teraz my musimy umiejętnie się przełączyć między tymi trybami, bo nie możesz być przez cały tydzień, miesiąc albo rok w tym trybie wysokiej wydajności. Dla, wiesz, tych performerów to jest fajne, wiesz, dzwoni do mnie, kurwa, wiesz, 20, jestem naładowany energią, jeszcze mogłem pracować do nocy, a ja nawet stary. Super, teraz twoją umiejętnością jest to, żeby, wiesz, przełączyć się z tego trybu dopaminowego, czyli osiągania, na tryb bardziej serotoninowy czyli wiesz, w tu i teraz, wyciszenie, bo jeżeli będziesz zasuwał w tym trybie do 24, to rano się już będziesz zmęczony, tak? I potem zrobisz czynności, które cię wprowadzą w ten tryb, ale będziesz brał kredyt, a potem trzeba go zapłacić. I na przykład ja robię tak, że w momencie, kiedy wiesz wracam z pracy do domu, jest to mniej więcej godzina 17, staram się jak najszybciej, przełączyć organizm ten tryb odpoczynku i regeneracji przy pomocy odpowiedniej suplementacji, przy pomocy konkretnego jedzenia, przy pomocy konkretnych metod biohakerskich, przy pomocy, przy pomocy właśnie odpowiedniego sposobu myślenia, tak? Że w momencie, kiedy ja jestem już w domu, to a, myślami nie jestem już w pracy i mój organizm się regeneruje odpoczywa. i odpoczywa. Jak ja się kładę spać, to on już jest od 3-4 godzin w trybie odpoczynku, a ludzie mają także, że wiesz, kładą się spać, Pół odpala się dialog wewnętrzny, że to, 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 to i wiesz, cała, cała noc pracuje i potem wiesz, ja dostaję informację, że czasem ludzie mają po 20 minut, wiesz, deep sleep albo zero, tak? HRV, jeżeli mają na przykład to też jest krytyczne i to oznacza, że gościu śpi, ale się nie regeneruje. Czyli on zbyt dużo w tym czasie, w tym trybie stresu spędza i bez stresu no tego osiągania, bo jednak tam stres jest podwyższony, tak, a zbyt mało w tym trybie, więc jakby kluczowe jest to, żeby dobrać sobie tak te wszystkie narzędzia, o których tutaj rozmawiamy, żebyś rano mógł wejść też, jakby ja to dzielę także Pytanie, wiesz, w jakich godzinach masz porę biologicznego optimum, bo to też jest ważne, tak? Ja na przykład, wiesz, jestem najefektywniejszy od rana do godziny więcej, wiesz, takiej dwunastej, więc tam robię te zadania, które wymagają tej kreatywności, twórczości, maksymalnego takiego wysiłku, a po południu mam te sprawy, które są bardziej takie sprawami zarządzającymi, gdzie już nie muszę, nie muszę tyle myśleć. I pod to dobieram całą dietę, suplementację, też jak mam okresy, jak na przykład piszę książkę, tak jak teraz, to... My pierwszy okres zawsze jestem generalnie narczo, piję sobie tam czarną kawę, do tego biorę konkretne suplementy, rano też mam fajną rutynę, która mnie wprowadza w taki odpowiedni stan, dzień zaczyna od kakao odpornego, też żeby układ pokarmowy, wiesz, był lekki, żeby sobie podnieść dowody ketony, żebym miał energię na pisanie i tworzenie, a nie się na nim, kurwa dwie godziny leżał, tak? Potem będę potrzebował kawę, potem patrzę, jest czternasta, ja mówię, o, mało napisałem, nie? A tak siadam, pracuję, wiesz, mniej, bo mam więcej energii, to jest jedno. Moja uwaga jest lepiej skoncentrowana i lepiej zarządzam czasem, i na tym polega produktywność. Umiejętność zarządzania energią, czasem i uwagą. Jak ta kombinacja jest, wiesz, zachowana przy odpowiednich narzędzi, no to mamy te efekty. Tak, Gdy masz czas na, wiesz, rezultaty, cieszenie się życiem, odpoczynek i, i dobrą zabawę przy tym wszystkim.
0: Mhm. Czyli to, to jak, jak pracuje ci się lepiej. W pierwszej części dnia, ale mówimy tu o pracy takiej umysłowej, kreatywnej. A co z trenowaniem? To, to gdzieś przesuwasz na popołudnie? Jak, jak, to, jak to robisz?
1: Wiesz co, to jest, tak, to jest taka fajna historia, bo ostatnio jak, od, od momentu, jak otworzyli siłownię, ja się za tym stęskniłem, mówię, wiesz, duże ciężary, stymulacja układu nerwowego i stwierdziłem, że będę sobie chodził, wiesz, ra i tak pochodziłem już dwa miesiące. No i się tak wkurzyłem na siebie. Mówię, kurczę, chodzę na tą siłownię, niby fajnie się czuję, sylwetka, wiadomo, wszystko fajnie. Tylko sobie stwierdzałem pytanie, dobra, a jak to chodzenie rano na siłownię wpływa na twoją produktywność? Ja mówię, no gorzej, tak? Bo przychodzę do mnie tu później, mam mniej czasu, żeby zrobić konkretne rzeczy. Jestem w większym napięciu, tak? Bo nie mam... 4-5 godzin, tylko mam półtorej godziny przed jakimiś tam spotkaniami, sesjami, podcastami i tak dalej, tak jak my dzisiaj mamy, więc tą siłownię przekładam sobie na godzinę 16, też żeby nie za późno, więc jakby wiesz, pierwsza dzień jest, mam na początku tak, pierwszy blok w ciągu dnia, bo też odpowiednie zarządzanie czasem, to jest e, tak naprawdę poranny rozruch, tak? i tu robię spacer z psem, robię jakieś tam ćwiczenia oddechowe, robię, wiesz, zimne prysznice, dzisiaj była wanna z zimną wodą, różnego rodzaju rzeczy, Potem mniej więcej siódma, ósma godzina jestem tutaj, wiesz, w gabinecie. Startuję czarną kawę, do tego odpowiednie suplementy. Mam czas taki twórczy. Teraz na ten moment o 10 mam okienko żywieniowe, otwieram sobie tym kakao odpornym. Pół godziny przerwy. Tu sobie zazwyczaj robię jakąś taką medytację, ćwiczenie oddechowe. Wiesz, wychodzę sobie tutaj właśnie na, na słońcu wypić to, to kakao. Potem wracam, mam dwugodzinny cykl jeszcze, jeszcze takiej pracy. Potem mam półtorej godziny przerwy na takie śniadanie, zawsze białkowo-tłuszczowe, praktycznie. Więc idę do domu, robię spacer z psem, spotkam się wie, z żoną pogadamy. I potem wracam, wiesz, na dwie godzinki robię te zadania takie już, które nie wymagają. Takiego skupienia, czyli po prostu zarządzanie tematami. No i potem o godzinie 16 trzy razy w tygodniu robię sobie trening na siłowni. I już tam robię też o których pisałem, czyli aktywatory, trening neurologiczny, tak typowo sylwetkowy. I to też jest fajne: bo jak robię trening po południu to po południu mogę sobie na koniec tego treningu wypić w takim szejku potreningowym węglowodany po to, żeby obniżyć właśnie kortyzol i podnieść serotoninę plus odpowiednia suplementacja i już po treningu błyskawicznie przełączam organizm w tryb odpoczynku i, i regeneracji. I tutaj też taka wiesz co, ważna sprawa, że to jest tak, że z tym stresem to jest bardzo różnie, bo nim trzeba umieć odpowiednio zarządzać. Czasem jest lepiej, gdy masz dużo stresu, pójść na trening, bo też biologicznie jesteśmy tak ukształtowani, że jeżeli pojawi się jakieś zagrożenie, to natura nas nagradza za to, że jakby idziemy w jego kierunku. Tak? Też tu jest aktywowany system dopaminowy, noradrenalina. Dzięki temu, że konfrontujesz się z tym stresem, z tym czymś, tak? jest wystrzał dopaminy i dopamina ma zdolność do resetu właśnie kortyzolu i noradrenaliny. I to jest czasem tak, że miałeś mega ciężki dzień, my dobra, pa, pójdę na tą siłownię, tak? robisz ten trening i nagle wu, jest energia, lepiej się czujesz. tak? I potem restartujesz ten stres tym treningiem i potem odpowiednia suplementacja, żeby przejść w ten tryb głębokiego odpoczynku i regeneracji. Więc tak to wiesz, wygląda na ten moment, W się znowu od okresu, od projektów, które robi, czym się zajmuje, mądre zarządzanie to jest przede wszystkim to
0: mhm. a jakoś to zmieniasz zimą na przykład, no bo jeżeli chodzi o ten czas letni, przynajmniej ja to tak obserwuję ale to wydaje mi się, że to większość osób może tak mieć, że rano oczywiście się łatwiej wstaje nie? Bo, no bo jest jasno, też łatwiej się pobudzić jak masz to światło Zimą jest dużo trudniej, bo jednak jest ciemno. nie? Jak robi ci się, wiesz, jasno siódma, ósma, to, to też trudniej się wybudzać w ogóle. Czy coś w ogóle zmieniasz takiego w tym okresie zimowym pod kątem właśnie, nie wiem, zarządzania sobą w czasie w ogóle, jakoś coś przesuwasz, coś ci się też w ogóle zmienia w tym, nie wiem, jak efektywnie pracujesz, czy ta godzina też ci się przesuwa, czy nie? Czy...
1: Tak, to zmienia to się, to się zmienia dosyć często. Natomiast cię zaskoczę, że akurat jeżeli chodzi o ten rok, to w lato wstawałem później i chodziłem spać troszeczkę później, a w zimę budzę się o wiele wcześniej. Czyli znowu, w moim przypadku, subiektywnie, miałem tak, że teraz wiesz, przez ostatnie dwa miesiące, mniej więcej. No 2-3 miesiące stałem tak godzina 6, czasem siódma, ale też dlatego, że miałem bardzo dużo w ciągu dnia zadań, czyli stresorów. Nie zmuszam mojego organizmu, żeby wcześniej wstawać, bo wiem, że jest dużo tematów, więc daję mu po prostu, wiesz, odpocząć, tak? A teraz już widzę, że idziemy bliżej jesieni i ja się wybudzam coraz wcześniej. Już na przykład teraz o godzinie 5.30, a jak w ogóle jest zima, no to wstaję często bardzo 4.30, ale na przykład o 20.00 już się kładziemy spać. Tak? No bo też się robi wcześniej, tylko wtedy w takim okresie zimowym bardziej jest na takie dzieci typu wiesz keto, czyli wiem bardzo mało węglowodanów. Tylko znowu, to też pamiętajmy, że jakby pora roku to jest jedno ilość światła, jak organizm to reaguje, a na drugie wiesz jak wygląda twój, twoje życie, bo wiesz węglowodany mają zdolność do właśnie podnoszenia serotoniny i redukowania kortyzolu, więc korzystajmy z tego mądrze, a nie znowu jedna metoda i tak musi być. Więc w zależności od okresu, od tego, co się dzieje, tak dobieramy wiesz, metodę, Tak, Bo znowu, jeżeli na przykład e, idziesz sobie na trening wiesz, w zimę o godzinie 19, no to warto by było pozjeść węglowodawę, żeby organizm się szybciej przełączył w ten tryb. Tylko znowu, posiłek może być zbyt ciężki, zbyt duży, że jak idziesz spać, załóżmy o 21, no to żebyś nie spał z pełnym brzuchem, bo nie będziesz się regenerował, bo wszystko będzie wiesz, trafiło. Więc to są takie małe krocuszki. I jak potrafisz to poukładać, to się robi z tego fajny, piękny obrazek, który możesz obsługiwać i się, wiesz, cieszyć z tego, że on że jest po prostu.
0: Mm -hmm. Co jeszcze? A, bo w ogóle dużo, dużo też rozmawialiśmy dzisiaj o o tym, żeby realizować sobie te cele, czy iść krok po kroku mm -hmm. po to, żeby też regulować sobie dopaminę. Ale nie tylko. I teraz właśnie jak sobie wyznaczać cele według ciebie? W taki sposób właśnie, żeby to miało ten pozytywny wpływ, no chociażby na tą dopaminę.
1: Wiesz, przede wszystkim ten cel musi być realny do osiągnięcia, tak, nie może być abstrakcyjny, czyli musi być coś konkretnego, czyli jeżeli na przykład moim takim celem nadrzędnym jest bycie spokojniejszym człowiekiem, tak, redukcja stresu, przenosząc, czyli nie chcę stresu, chcę być spokojniejszy, to dobieram sobie odpowiednie... Y narzędzie, czyli metodę, na przykład wiesz, ćwiczenie oddechowe, tak? potem sobie określam, dobra, jakie konkretnie ćwiczenie oddechowe, ile czasu, gdzie to będę robił, jak często, czyli na przykład to się będzie sprowadzało do tego, że codziennie po przebudzeniu, załóżmy o godzinie siódmej, przez 3 minuty wykonuję, nie wiem, oddech pudełkowy, super. I teraz wiesz co, na co ma, bardzo mało osób zwraca uwagę i też nie każdy o tym wie, że musimy sprawdzić, czy te cele są ekologiczne. Co to znaczy? Jak one wpływają na całe środowisko, czyli na cały system, w którym żyjemy, tak? Bo cały biohacking opiera się o teorię systemów cybernetyki, tylko mało osób, wiesz, zapomina o tym, że są systemy takie jak właśnie dom, rodzina, szkoła, praca, firma i tak dalej. Więc na przykład taki cel będzie ekologiczny, bo on nikomu nie będzie przeszkadzał. Ale jeżeli biorę jakiegoś tam, wiesz, przedsiębiorcym, panie Karol, teraz budujemy mięśnie, robimy sylwetkę, 4 razy w tygodniu na siłownię, ja mówię, super, zajebiście, wszystko sobie ustalamy, mówię, no dobra, to teraz e, jak to wpłynie na twoją rodzinę, tak? jeżeli będziesz chodził 4 razy w tygodniu na siłownię i załóżmy, łącznie będziecie mniej w tym domu o 6 godzin, tak? jak na to twoja żona zareaguje, jak zareagują na to dzieci, tak? więc, no kurczę, może być problem, dlatego środowisko będzie negatywnie wpływało, bo jak żona będzie na niego, wiesz, e, w pewien sposób nacierała, bo by chciała, żeby był więcej w domu, no to ten cel nie będzie dla niej ekologiczny. Fajnie, że on chce go osiągnąć, no ale środowisko źle wpływa, tak? No to mówię, stary, to może zróbmy od tego, że jak wrócisz z pracy, zrobisz sobie 15-minutowy trening biohakera w domu, który się będzie opierał, załóżmy tam o 5-6 ćwiczeń, tak? Jak, jak to wpłynie na na, na przykład na, na rodzinę, Tak? No myślę, że spoko, mogę to tam zrobić w pokoju, na balkonie, wiesz, w garażu i tak dalej. Może nawet dzieciaki wezmę, to razem tam ze mną już coś porobią. Bach, i to jest, i to jest jedno. No i dwa, zadać sobie pytanie, y, czy coś może mi przeszkodzić, jeżeli chodzi o realizację te celu. I pierwsze, to jest y, zazwyczaj, ja o tym pisałem w jeden 1, brak umiejętności, czyli jeżeli chcesz schudnąć, jeżeli chcesz pozbyć się wiesz, stresu, jeżeli chcesz lepszych wyników w sport, jeżeli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, to zadaj sobie pytanie, jakich umiejętności potrzebujesz, żeby móc realizować ten cel, tak? Bo to, niby, wiesz, wydaje się logiczne, ale ja bardzo często, wiesz, słyszę od ludzi, na szczęście teraz coraz mniej, bo coraz więcej, wiesz, że puszczam książek, ja się całe życie odchudzam, tak? Ja zawsze próbowałam schudnąć. No i teraz jest problem taki, bo ktoś przystępuje do działania, czyli chce schudnąć, jeszcze to jest źle zdefiniowane, tak? Ale nie ma umiejętności, no to to jest tak, jakbyś chciał, wiesz, wyjść stary, pojeździć na rowerze, zrobić, wiesz, maraton, tam tour de France i tak dalej, ale się okazuje, kurwa, nie wiem, jak na tym rowerze się jeździć no to, to, jest, to jest logiczne, że ty nie dojedziesz do mety, że się przy okazji, wiesz, nawkurzasz dużo, żeby zapisać sobie jakąś kontuzję, albo będą z tego poważniejsze problemy. Więc jakby jedynka, najpierw zanim przystąpisz do działania, to wiesz, zyskaj kompetencje, umiejętności lub zatrudnij kogoś, kto się na tym zna. Po to są trenerzy biegania, wiesz, trenerzy wystąpień publicznych, trenerzy, wiesz, w jakiejkolwiek dziedzinie, tak? Bo oni mają wiedzę, mają doświadczenie i niech ci ją dadzą. Jakby to jest jedynka, Dwa, co ci jeszcze może przeszkadzać, jeżeli chodzi o, co może przeszkodzić? No, warunki na przykład materialne, tak? Czyli mogę nie mieć zasobów finansowych, żeby sobie takiego, wiesz, trenera wynająć. No to co mogę zrobić? No mogę sobie kupić kurs online na przykład, mogę sobie kupić książkę, mogę poszukać wiarygodnych źródeł informacji w internecie. wiarygodny wiarygodne, co to znaczy, nie? Trzecia rzecz, co mi jeszcze może przeszkodzić, no jakieś warunki środowiskowe, czyli na przykład wiesz, jak sobie będziesz chciał biegać, tak no to co zrobisz stary, jak będzie padało większość sobie odpuści, no mogę sobie na przykład e, albo kupić bieżnię, tylko muszę mieć znowu kasę, jak nie mam no to sobie mogę zrobić 10-15 minutowy trening w domu, niech to będzie, wiesz tabata z przysiadami, super więc e, fajnie, żebyśmy sobie określili, co chcemy żeby to było wiesz, dobrze określone, oparte o systemy reprezentacyjne, żebyśmy poznali, że my to już mamy, żeby uniknąć frustracji e, związanej z tym, że, wiesz, że nie zauważamy tego, żeby to było realne, oparte, żebyśmy też mogli to zmierzyć. tak? Czyli w jaki sposób, wiesz, skąd ty będziesz wiedział, że akurat masz ten cel go osiągnąć. tak? Bo wiesz, ludzie patrzą na przykład przy odchodzeniu na wagę. I To jest najgorsze, co może być. tak? Szczególnie kobiety. Ja tu w ogóle zabieram wagę by mówię, się ważyć. tak? Albo smarysuj na kartce swoją wymarzoną wagę i chodź i pokazuj swojej podświadomości, wiesz, że, że już masz taką wagę, więc to mi się tak wydaje, takie pierwsze trzy najkrótsze, najszybsze sposoby, żeby się zabezpieczyć. Mm -hmm. przed tym, co może pójść nie tak, bo każdy się napala, wiesz, wszystko zajebiście i tak dalej będzie, potem, wiesz, zaczyna to wprowadzać, jeżeli właśnie skończy się myślenie i przychodzi do działania i potem napotyka na problemy, tak, i to jest także. Każdy z nas napotyka na no problemy, trudności, wyzwania, ale są ludzie, którzy sobie z tym lepiej radzą niż inni i oni też robią to konkretnym sposobem myślenia. Jeżeli my wiemy, jak oni to robią, czyli sobie na przykład zadają takie pytania, a co może mi przeszkodzić tak? na przykład w odchudzaniu? No, zbyt dużo stresu, tak? sen właściwej jakości, tak? zbyt mało aktywności fizycznej to ja od razu jakby fajnie, że ten cel osiągam, a tu się zabezpieczam od razu, wiesz co, czego jeszcze muszę z boku pilnować. Więc znowu wiesz, cały czas myślenie, zarządzanie sobą, zasobami, przestrzenią.
0: Mhm. Jeszcze chciałem do jednej rzeczy wrócić, to no. też z takiej własnej ciekawości a propos a propos regulacji, czy likwidacji tkanki tłuszczowej, obniżania poziomu tkanki tłuszczowej, bo o ile dobrze zrozumiałem też i z książki, jakby stan ketozy bardzo w tym pomaga. Kiedy następuje w ogóle moment, bo jakby jest pewien, pewnie taki, nie wiem, nazwijmy to optymalny poziom tkanki tłuszczowej, że jakby ta, ta tkanka się przestaje spalać non stopnie, No bo zakładam, że nawet jeżeli e, Stosujemy dietę keto i wprowadzamy się w taki stan spalania tkanki tłuszczowej, czyli, nie wiem, stymulujemy hormon wzrostu i tam stosujemy różne elementy biohackingowe do tego, żeby wspierać to środowisko do spalania tkanki tłuszczowej, no to w pewnym momencie jakby organizm nie jest w stanie bez końca spalać tej tkanki tłuszczowej. Kiedy to się kończy? W sensie w jak to się w organizmie odbywa, że to już jest ten moment, że okej, okay, już więcej nie, albo coś innego być może trzeba zastosować, żeby, żeby spalić więcej tkanki tłuszczowej, bo też zakładam, że nie wiem, taka, taki poziom tkanki tłuszczowej, którą na przykład bardzo dużo osób pewnie o tym marzy, żeby mieć wyrzeźbione ciało, a to oznacza przeważnie, nie wiem, mniej niż 8% na przykład, nie? I a to nie jest nie, znaczy nie wiem, nie wiem czy to jest zdrowe z twojego punktu widzenia czy nie ja tak intuicyjnie czuję, że nie <gry> na dłuższą metę ale no właśnie ciekaw jestem jak, jak, jak ty to co ty o tym masz do powiedzenia
1: ja ci od razu podpowiem to będzie od razu dostaniesz gotową strategię którą będziesz mógł przełożyć na inne obszary swojego życia kiedy człowiek przestaje robić postępy
0: kiedy czuje się komfortowo w danej sytuacji, tak kiedy to jest, jest jakiś automat.
1: No. Dokładnie tak. Czyli w momencie, kiedy przestaje się robić trudno, to człowiek przestaje robić postępy. Czyli w momencie, kiedy dieta robi się zbyt łatwa, czy proces odchłodzenia robi się zbyt łatwy, to znaczy, że organizm przestał spalać tkankę tłuszczową. I Ja też o tym piszę w wif ie w e że cały sekret stosowania wiesz, postu okresowego polega na sporadycznym szokowaniu organizmu dłuższymi okresami postu, żeby aktywować maksymalnie hormony i enzymy spalające tkankę tłuszczową. Czyli robimy to właśnie interwałowo, tak, Oczywiście to mamy najpierw okres jakby adaptacji, żeby do jakiejkolwiek tej metody się wiesz, przyzwyczaić, żeby od razu nie wchodzić na model, wiesz, po 24 godziny, jak jadłeś przez tam, nie wiem, 14 godzin w ciągu dnia. Tylko najpierw się w ogóle do tej metody przyzwyczają, czyli to jest tak jak z jazdą na rowerze, tak? Najpierw w ogóle wiesz, a to jest siodełko, to jest kierownica, to są przerzutki, to się obsługuje. To ja sobie wyjdę na 5 minut, pojadę sobie wiesz, wokół bloku i tak dalej, i potem jak zyskujesz już taką pewność, aha, już potrafię jeździć na tym rowerze czyli masz na przykład umiejętność stosowania postu okresowego na takim poziomie świadomej kompetencji lub nawet wyżej, czyli mniej świadomej kompetencji, czyli robisz to dobrze z automatu przez praktykę, to potem wchodzisz w model właśnie, żeby zaskakiwać ten organizm, tak? I ja na przykład robię tak, że mam dwa dni w tygodniu, gdzie robię sobie taki dłuższy post, czyli załóżmy wybieram sobie dowolne dni, w których zazwyczaj jestem bardziej, że tak powiem, twórczy tutaj, i załóżmy, robię wtedy sobie post 20-godzinny czy 22-godzinny, a pozostałe dni są w modelu, że mam post, który trwa 16-18 godzin. Czyli jak ja czuję, że już jest za łatwo, tak? czyli się przyzwyczaiłem, wchodzę w strefę komfortu, aha, no to oznacza, że trzeba jakby docisnąć, jednocześnie jak docisnę, to potem trzeba zrobić przerwę i odpocząć. Więc tak jest tak naprawdę ze wszystkim, co robisz. Czy to będzie odchudzanie, czy to będzie, wiesz, bieganie, czy to będą zimne prysznice. Tak jak, wiesz, leżysz w wannie z zimną wodą 20 minut i to już jest za, zbyt łatwe, to są dwie możliwości. Albo woda jest zbyt ciepła, albo organizm się przyzwyczaił. Więc albo dokładasz lodu do tego, czyli podnosisz poziom trudności, albo po prostu przestajesz to robić, załóżmy, na dwa tygodnie, żeby organizm się odzwyczaił. Potem wracasz, i już on znowu pracuje, tak? bo on się do wszystkiego przyzwyczaja. Czy to będzie trening, czy to będzie medytacja, oddechy, cokolwiek. Żeby właśnie, żeby być cała, całe to zarządzanie zmianą polega na tym, żeby właśnie mieć taką świadomość z pozycji obserwatora, żeby wiedzieć, kiedy docisnąć, kiedy jakby docisnąć, wiesz, żeby przebić ścianę, a kiedy zredukować biegi i zwolnić. Tak? Bo nie może cały czas na szóstym biegu jechać, bo to się nie skończy dobrze dla organizmu. Tak? Musisz się zatrzymać, musisz zatankować, musisz zredukować biegi, musisz wiesz, coś zjeść, żeby no, efektywnie jechać tym samochodem, czyli swoim ciałem, do celu. A cel już mamy dobrze określony. To też dzisiaj było.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Czy na zakończenie coś jakbyśmy w jakiś sposób krótko podsumowali? Może.
1: Że ja mam podsumować, tak?
0: Rzucam temat, może by to zrobić ale jest tak i myślę, że byłoby pewnie lepiej zrobione, niż gdybym ja to zrobił.
1: Dobrze, słuchaj, no to tak. Zróbmy to w kilku prostych podpunktach, więc, żeby podsumować całego, cały nasz dzisiejszy podcast, i żeby ktoś mógł wyciągnąć z tego maksymalną wartość praktyczną, bo to już znowu nie chodzi o teorię, tylko o praktykę. Tak, bo każdy potrafi czytać książki, oglądać kursy, ale nie każdy potrafi uzyskiwać rezultaty. Więc żeby te rezultaty uzyskiwać, po pierwsze, musisz wiedzieć, czego chcesz, to musi być określone pozytywnie. Dwa, jak już będziesz wiedział, co chcesz, to sobie określasz na podstawie tego swój cel, który następnie dzielisz na mniejsze podcele, które możesz realizować w ciągu następnych kolejnych dni, żeby to było realne do zrobienia. Dobierasz odpowiednią metodę i częstotliwość, czyli czas, jakim to robisz, oraz e, e, intensywność, że tak powiem, interwałową, czy codziennie, czy co drugi dzień. E, robisz to cały czas do momentu, aż stanie się łatwe i potem, jak stanie się łatwe, podnosisz sobie poziom trudności, żeby wychodzić cały czas poza strefę komfortu. Jak doliżył do swojego maksa, to jakby zapominasz, robisz przerwę i dokładasz kolejną, i wtedy robisz
0: kolejną metodę. Super. Dobrze, czyli... Co, dojechaliśmy do końca. Bardzo, trochę nam to dłużej zajęło niż myślałem, ale bardzo dobrze. W ogóle bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas i dla mnie w swoim tak. grafiku. Pewnie jest dużo zajęć w twoich, w twoich kalendarzach, podejrzewam. Jakie masz w ogóle plany? Wspominałeś o trzeciej książce, która. Na jakim jesteś etapie?
1: Na jakim jestem etapie? Wiesz co, tak, trzecia książka jest w trakcie pisania. Myślę, że zaskoczy nawet mnie samego, bo robię też taki eksperyment. Ja, jak wiesz, piszę o tych metodach, to ja przede wszystkim tego wszystkiego używam i też przeprowadzam na sobie eksperymenty, więc jakiś czas będę publikował na blogu, co ja tam robię, żeby to też było jakby inspiracją dla innych osób. Więc książka, że tak powiem, się pisze. Mam mniej więcej jedną czwartą. Tym razem chcę, żeby ta książka była w troszeczkę innej formie, czyli żeby była taka dosłownie do schrupania bardzo szybko, bo zadałem sobie pytanie znowu, w jaki sposób mogę maksymalnie uprzyjemnić czytelnikowi czytanie i żeby on mógł z tego maksymalnie wyciągnąć wartość. Na końcu każdego rozdziału na pewno będą ćwiczenia, które chciałbym, żeby ta osoba zrobiła, żeby zobaczyła, jak działają te metody, bo znowu nie teoria, tylko praktykę i im więcej tych ćwiczeń zrobisz, będzie finalny rezultat y, większy na koniec, więc to jest książka, jest w trakcie pisania. Co tam jeszcze? Mam w zanadrzu, żeby Wam wprowadzić coś takiego, co się będzie nazywało prawdopodobnie dziennikiem biohakera, czyli właśnie, żeby mieć fizyczny taki dziennik, w którym będą różnego rodzaju podpowiedzi, w którym będą różnego rodzaju pytania, które pozwolą Ci weryfikować to, czy jesteś na dobrym torze, czy robisz postępy, żeby ten biohacking właśnie wprowadzać efektywnie w praktykę. I mam w też dwa kursy, które tutaj wkrótce będę nagrywał. Pierwszy będzie się tyczył tego neurohackingu, czyli jak będzie książka i skrupiesz teorię, praktykę, to potem będzie kurs taki bardziej zaawansowany, szczególnie dla, dla performerów. I też drugi kurs, który wyjdzie na wiosnę, ale to na razie nie będę opowiadał o czym, niech to pozostanie sekretem, tylko moim.
0: Dobrze, czyli dzieje się dużo. Super. Jeszcze raz polecam też książki dwie. Pierwsze o biohackingu. Tak zwaną jedynkę i dwójkę. Tak. I, bo też fajnie się czyta i dużo, jest mało lania wody i po prostu dużo konkretów fajnie podanych. Można ją połknąć albo w całości, albo po prostu wybiórczo sobie tematy wyciągnąć, które, które kogoś interesują. Także jest to w ogóle bardzo fajna, fajna rzecz. Polecam. Mm. Cóż, ja jeszcze raz dziękuję w takim razie i mam nadzieję do zobaczenia, jak wyjdzie książka o e, neurohackingu, to e, to, to, może będzie jeszcze raz się, to może jeszcze raz dasz się zaprosić. No. <laughs> Dzięki wielkie.
1: Super, ja dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w świecie.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.